0: Так, всем добрый день. Сейчас, секунду, возьму телефон поближе. Вот, отвечаю на ваши вопросы, которые накопились за эти два дня. Впрочем, как я сама и попросила, под роликом написать их. Одну секунду. Так. Так. Всех попрошу, просто между собой, здравствуйте, просто пообщайтесь между собой и слушайте меня внимательно. Я буду читать уже готовые вопросы под роликом. Мы сегодня, наверное, часа два где-то будем проводить с вами, потом возьму на зарядку, поставлю, чтобы хватило. И постараюсь ответить на как можно большее количество вопросов, на повторяющиеся вопросы ответ не считаю нужным на второстепенные вопросы, которые сами могли посмотреть на моем канале. Тоже не вижу смысла тратить время. Ну, пока по порядку пойдем, а там посмотрим на более такие нужные и второстепенные. Значит, так, вначале скажу, что люди, которые написали, а вот «Алтарь? Что там скажешь про алтарь? А вот что там про луну? А вот способности можно у меня посмотреть? А как можно мои способности развивать? А что там делать?» И так далее. И подобного тона вопросы. Значит, эти товарищи отправлены в свинарник. Потому что если вы приходите к человеку, хотите спросить вопрос... То есть задать вопрос, который вас волнует, который для вас очень важен и практически иногда судьбоносные вопросы, да? Вы должны иметь совесть, честь и воспитанность задавать достойно. Добрый день или добрый вечер. Можно вот задать вопрос, или я хотела бы спросить, или ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Вот подобным образом. Это несложно. Вы знаете, иногда люди вот пишут, а вот как с Яной связаться, а как с вами связаться, а где писать, а что делать? Я понимаю, что человек даже не потрудился просто посмотреть канал, понять и так далее. Вот мне нужно что-то заказать, вот я заказала себе вопрос. Нет, не можно задать вопрос, я здесь отвечаю на вопросы, которые уже заданы были. Так, выкидываем Полина Чурзина со своим там мужиком, который в следственном изоляторе. Вы слушать научитесь? Вот написала человеку заказать кольцо. Прежде чем заказать, я посмотрела канал некоторое время, что за человек, как, что люди пишут, как получают эти кольца, да? почитала, посмотрела. Мне вот понравилось несколько колец. Там внизу написано, фотографируйте, значит, скрыньте эти кольца. Вот по этому номеру отправьте мне, и я вам скажу условия дальше. Скрынила, отправила, добрый вечер. Вот подобные кольца. Скажите, пожалуйста, которые из них есть в наличии, и сколько они стоят, и как оплачиваются. Человек мне сказал. Значит, Нара Погосян, до свидания, вы в черном списке. Человек мне сказала: вот есть вот это кольцо, вот это кольцо, стоимость такая-то оплачивается на карту, да. Э -э вот отправляется в течение там нескольких дней приходит. Все, я выбрала кольцо, попросила карту, оплатила на карту, отправила адрес, человек отправила мне кольцо. Никаких вопросов. И она мне потом говорит: вы знаете, вот первый раз встречаю такой оперативный, как бы четкий вот человек формулирует, что надо, а так и надо. Зашли, изучили канал, почитали, что люди пишут, как, что, чтобы понять, с каким человеком вы имеете дело. Может, от моего имени кто-то открыл канал, вы даже не понимаете, идете туда, просмотрели месяц, изучили, посмотрели, значит поняли, как, что надо делать. Зашли, где там, 100 раз рассказано. У меня даже на главной выведено, как записаться ко мне на консультацию или на прием. За главный выведено, не тяжело же, главный, она, самое главное, вот, самый главный ролик на канале, заходишь, главный, первейший ролик именно о том, как, значит, пойти. Чё? Почему все эфиры негативные? Пошла нахер, Анна. Если перестали слушать, значит, вы баран, вот поэтому и перестали слушать. Только баран может сказать, что мои все эфиры негативные, только баран. Так вот, сколько позитива, сколько, сколько есть на моем канале, сколько есть э, стимулирующих людей и заставляющих жить видеолекции нигде не было. Если вам кажется, что мой канал э, отрицательный и много негатива, тогда вам здесь делать нечего. Так вот. Э, Конечно, для них негативно, если я баранов учу быть людьми, это очень негативно для них, это понятно. Так вот, дорогие друзья, а сейчас для всех невежд, для всех необразованных пещерных людей, когда ты пытаешься их привести к жизни, объяснить, как надо правильно жить, как надо вести себя, им всегда кажется, что ты говоришь что-то понимаешь отрицательное что-то нехорошее потому что они же понимаете как дорогие друзья знания нужно заслуживать до да, знания нужно дорасти знания нужно изучить а люди не хотят думать люди думать не хотят вот они зашли посмотрели кто-то им сказал надо купить там какую-то красную нить и вот это счастье приносит здоровье приносит да или там значит Значит, э, заходят, э, э, амулет берут сразу, чтобы он счастье здоровое приносил. И они им неинтересно, а это работает, а как это вообще работает, а как должно быть. Ленивые люди, они очень любят прийти и сразу, чтобы все им далось, понимаете. А люди, которые действительно хотят перемен, реально хотят этих перемен, они приходят, изучают, смотрят, не ленятся, начинают делать, начинают сами просить и начинают получать. Вот и все. Так что негативный может быть только для негативного человека. Для человека думающего здесь очень много нужного, позитивного. Иногда пинки в жизни, знаете, как помогают, я вам хочу сказать. Иногда мы людей портим тем, что мы им все время помогаем, не даем им возможность самостоятельно думать и работать. Дорогие друзья, мы так портим мужчин. Мы так портим сыновей, мы так портим подруг, когда мы все им на готовые даем, 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 мы такие позитивные хорошие, а на самом деле мы удобные, понимаете, мы просто удобные. А вот когда мы говорим, хватит уже, хватит, сколько можно, мои подруги так стали моими врагами. Мои подруги, которым я оплачивала квартиры, по вечно помогала, долги отдавала, куда-нибудь поедут, звонят, ой. Солнце мое, инуйся, пода, помоги, пожалуйста, вот на карту, мы не можем приехать, вот мы застряли, там вот у нас машина, вот денег нету, там бензин даже нечем залить. Берешь, отправляешь им на карту, раз, два, три, четыре, потом говоришь, знаешь что, я больше не могу, у меня есть семья, у меня есть ребенок. Пусть твой муж идет, работает, в конце концов, я не могу содержать здорового мужика, сколько можно. Все, ты становишься плохой, ты негативный ты плохая ты это знаете почему потому что ты перестаешь быть удобной понимаете ты перестаешь дорогие друзья быть удобной поэтому я говорю негатив у меня увидит негативный ленивый абсолютно никчемное существо но человек разумный даже в моих роликах где я ругаю и привожу вас в порядок увидит позитив для себя он поймет насколько он неправильно живет и почему его жизнь не получается и он изменит свою жизнь. Вот и все. А гладить по головке, всех подряд целовать и всех миловать в бездну, в бездну пойдет. Понимаете? Если вы будете вечно, бесконечно, мои хорошие, мои дорогие, нехорошие, дорогие, хороших, дорогих пока я не вижу. Я вижу, что мы пока еще толпа, понимаете? А из толпы надо делать нацию. Когда меняется страна, когда толпа народа народ становится население, становятся нацией, когда мы все говорим, мы хотим работать для этой огромной страны, мы хотим для этой огромной страны строить, делать, мы хотим, чтобы эта огромная страна жила хорошо, когда как рак, щука и лебедь каждый не тянет свою сторону, называя, ой, это не рус черножопые, ой, вот это вообще такие-то там, вы там русские, вы не русские, там... Чучмеки, немчура и так далее Вот мы, Когда мы это все говорим друг другу У нас ничего хорошего не будет А когда мы понимаем, что мы одна нация, один народ У нас одна генетика, невзирая на национальности Мы должны эту страну поднять и поставить на русло Вот тогда только наша страна будет хорошо жить, понимаете? Так что, дорогие друзья, ругать надо не тот любит страну и людей, которых хвалит и перехваливает, а тот, которых ругает, выявляет их минусы, чтобы эти минусы исправлялись. Вот и все. Пойдемте дальше. Значит, вопросы касаемо того, что, э, значит, э, вы работаете с бесами, а вот мы боюсь, а Боженька не накажет, и подобные-подобные поповские сказки для отсталого стада – я отвечать не буду, я сразу выкидываю. Потому что человек, который пришел, изучил мой канал, даже ни, ни хрена не понял, кто такие боги, духи, тьма, что такое, злая сила, какие силы существуют, кому мы вообще обращаемся, кто властвует над судьбами людей, когда я это все разжевываю, пережевываю, 500 раз снимаю, объясняю, прям до мелочей на пальцах объясняю для глухонемых, и человек как... опять приходит и говорит: Ой, а бесы нас, вот там нас не сожрут, а вот там Боженька не разозлится, а вот это не грех, вот подобную хрень, я больше, значит, э, от, на, эти, на эту ерунду отвечать не собираюсь. У меня тысячи работ. Заходите, смотрите, там все подробно сказано. И отстаньте от меня со своими бесами этими поповскими сказками. Для, для церкви, для религии все, что вне его компетенции, это все бесы, сатана, черное, злое, плохое, и боженька накажет. Понимаете, вот и все. Они конкурентов не любят. Потому что, когда человек уходит из-рабства, когда он уходит из рабства, он уже не интересен религии. Я как-то в сообществе поставила. Вот и сейчас есть, да, свой афоризм. А я сейчас вам повторю. Религия, наказ... Религия награждает человека за верность мученической смертью, а сила тьмы награждает за верность золотом, властью над людьми, достатком, силой, долголетием. И, ну, может и меньше, но это не имеет значения и вечным именем. Так вот, которая из них сила? Та сила, которая тебя награждает, когда ты говоришь, я верю в Бога, я молюсь, я всю жизнь делаю как надо, но почему я так, такой несчастный человек, почему все время мне плохо, почему он мне не, не помогает, почему он меня не слышит, и тебе говорят, вот, Боженька, вот самое лучшее для человека это мученичество, это надо мучиться во имя Христа и Бога, и ты думаешь, а почему я должна мучиться? Вот, вот вдумайтесь в эти слова. Все очень верующие люди, как правило, очень несчастные, нищие, уставшие от жизни, озлобленные, всегда на них нападают, им все время запрещено себя защищать. Они такие, знаете, беспомощные. Почему? Вот почему? Ведь наоборот должно быть так, что верующий человек должен... Э Лена, потом напишите, пожалуйста, и пишите на русском, это русский форум, потому что люди могут не понять, мало ли что. Так вот, и почему, э, вы, ты думаешь, ну а почему вот так, если человек, который абсолютно чихать хотел и нарушает все эти правила церкви, он миллиардер, а я вот верю, я хожу, я стараюсь быть вот такой, как все эти, эти заветы, да, написанные и, и так далее, значит, и почему в моей жизни вот все время плохо и плохо? Ну где справедливость? Я верю в Бога, я не защищен от Него. А тот не верит, а ему все пофигу, понимаете, на него управы нет и ничего нет. А потому что э, религия, она нацелена не на то, чтобы вам помочь или вам дать достаток или вас защитить. Религия нацелена на то, чтобы вас подчинить и выжимать у вас отрицательную энергетику. Откройте, посмотрите, рапты или свободные, ворота зла. И вы сами поймете, о чем это сказано. Поэтому, дорогие друзья, когда я, я еще раз говорю, столько снимаю, объясняю, столько говорю. У меня нет пропаганды там против религии или за религию. Абсолютно. Я просто говорю то, что есть. Я говорю о законах мироздания. А выбрать, где быть, понимаете, это сам человек выбирает, скажем так. Значит, я вас выкидываю, экология. До свидания. Поэтому, если я столько вам сказала и объяснила, и опять вы мне задаете какую-то хрень о том, что вот Боженька не накажет, ответьте на вопрос. Я вас просто выкидываю в черный список. Не о чем с вами не о чем больше говорить. Все. Кто боится быть счастливым, то счастливым не будет никогда. Все, начали. Надеюсь, зарядки этой хватит, должно хватить. Значит, с этого телефона смотрю я вопросы, которые были заданы до этого, и отвечаю вам. Вы, пожалуйста, да, между собой общайтесь, дорогие друзья, о чем хотите, на любые темы. Я не, не читаю, я просто читаю вопросы и отвечаю, потому что вопросов здесь накопилось очень большое количество, аж 300 с чем-то. Понимаете, поэтому я должна успеть хотя бы на большее количество самый такие важные и нужные вопросы, которые часто затрагиваются, я должна успеть ответить. Так, пойдемте далее. Честно говоря, вот энергии вообще нету. Такая усталость, значит... Так, Ниль Египетский, давай. В чёрном списке, тебе будет хорошо. Выжитость такая, ну, устаю. Я иногда задаю вопрос, ну, чё я так вот все время устаю, на самом деле хроническая просто усталость, а потом... Потом сама себе отвечаю, а что ты хочешь? Тысячи людей в день берут твою энергию, тысячи людей в день делают твои работы, обращаются к твоей силе. У всех дома есть твоя фотография. К этой фотографии обращаются, просят тебя о помощи. У тебя вытаскивают, вытягивают силой. Дальше моя работа с людьми, ответы людям и прочее, прочее. А как ты хочешь? Конечно, так. Природы нет, все далеко. Понимаете? Поэтому вот не заряжаешься. Хотя бы говорю: единственное, что э, идет вот от, от атрибутов, идет эта энергия обратно, на котором я, по крайней мере, держусь. Давайте дальше, значит, начали. Э, так, особо не буду. Давайте читать весь вопрос. Значит, вопрос касается: нумерологии имеет место быть, когда в роду встречается. И пересекаются одни и те же числа рождений и смерти. Как к этому относиться и так далее. Дорогие друзья, вообще в мироздании все имеет место быть. И время рождения человека, и под каким созвездием человек родился, и у каких родителей родился, и что из себя представляет этот род. Каждый человек в этом мире, в этой вселенной на счету. Нет забытых людей. Нету забытых людей, даже самые последние люди на Земле, они тоже на счету, их тоже для чего-то привели в этот мир. Понимаете? Каждый человек, который пришел в этот мир, он пришел для чего-то, для какой-то миссии. Поэтому все имеет значение. И астрология, и нумерология, и, э, значит, хиромантия по э, его руке читать. По, то есть по линиям судьбы, и по линии лица, и по его, э, скажем так, э, строению черепа, строению носа, глаза разные, какого цвета, почему ногти, вот все, что есть, значит, все, что есть э, в жизни человека, и дата рождения, и под какой звездой. Помогли? Да, да, это очень сильно, Марк. Оно действительно помогает. И у меня спинная боль исчезла. Хотя я тогда просто показывала, и у меня боль в спине исчезла. Вот сейчас вот вспомнила, что она у меня уже давно не болит. Хотя у меня со спиной бывают проблемы. Потому что, ну, после операции этих всех есть такое дело. Так вот. Мухаммад Арсланов. Меня зовут... Зульфия или Зюрфикар. У вас, слушай, есть? Слушать умеете? Хватит уже, а меня не выводите. Вот послушайте меня. Нумерология имеет ли значение? Имеет. Вообще ведьма должна знать все эти аспекты. Все. Но нумерология, гороскопы... Господи! Это уже меня реально... Жаль, что я Яне не сказала про прямой эфир. Меня уже же бесят эти вот существа здесь собранные. Здравствуйте, Руслан. Значит... Ну это вообще не... Хватит! Куку. Это все имеет значение, но это все относится к сфере магии. Знаете, в какой сфере к описанию человеческой личности, к тому, что у него в жизни главнее, что в его душе, в подсознании. То есть это не относится к ясновидению, предсказательству, потому что ясновидение и предсказательство – это четко, четко, конкретно вот там о человеке. А здесь, вот, например, люди, рожденные к этой дате, к этому времени, «Слушайте, хотите хороших мужиков?» встретить. Хотите, чтобы от мужиков не было отбоя? Давайте я вам посоветую. Накопите 2 миллиона рублей и купите Мерседес джип. От вас не будет просто отбоя от них не будет по всей дороге. Везде будут останавливаться, везде будут подходить, говорить, девушка, чем помочь? Может, вам показать дорогу? Может, вам чего-то там надо показать? Может, надо машину как-нибудь там толкнуть? Девушка, вам помощь нужна? Девушка, вы это... вы не заболели случайно, девушка, у вас голова не болит, девушка, вам вода нужна, воду принести, пить хотите, кушать хотите, вам не холодно, может, вам куртку мою дать, понимаете, вот водку... просто накопите элементарно 2, 2 миллиона рублей и купите мою машину, не, ну не у меня, а такую же, все, понятно вам или нет? Создайте карьеру, создайте жизнь, одевайтесь хорошо, носите бриллианты, носите шубы. И просто мужиков будет столько, что вы просто будете от них отбиваться шокером. Достали. Вы не понимаете 21 век, ну, мать вашу. Мы живем век расчетливых мужчин. Если вы хорошо живете, у вас мужчин будет полно. Если вы уборщица с зарплатой 3000 рублей, какие хотите, делайте ритуалы, это бесполезно. При чем здесь альфонс Альфонсы здесь не при чем, Виктория. Могут быть мужчины очень состоятельные, очень хорошо живущие. Кто сказал, что обязательно Альфонсы должны к вам прилипнуть? Нет. Но просто встречают по одежке. Если вы женщина самодостаточная, вы тянете таких же самодостаточных мужчин. Ну и не только. Ну тут уже вы сами разберетесь, понимаете? Если вы самодостаточная женщина, к вам будут тянуться мужчины. Не имеет значения, вы 100 килограмм весите... 500 килограмм весите, худые вы или какие вы. Я еще раз говорю, это не только касается нахлебников, это касается внимания мужчин со всех сторон, всех мастей, всех, всех национальностей. Дорогая женщина притягивает мужчин, бедная женщина в старом пальто отталкивает мужчин. Все коротко и ясно, первым делом займитесь собой. Умная женщина занимается собой, мужчина сам потянется. Дура занимается поиском мужика, думает, что мужик найдется и все проблемы решатся. Вот и короткий рецепт. Пошли дальше. Все. Дальше. Всех интересуют мужики, всех. Не на то, что уже 500 раз сказано, мужиками не занимаюсь, все равно они лезут сюда. Тупые бабы, которым кажется, что если встретится мужчина, все проблемы автоматически решатся у нее. Вот это самая большая тупость человеческая, которая существует. Вы не можете э, ждать счастья от другого человека. Вы должны сами быть счастливы внутри, самодостаточны, а потом этим счастьем поделиться с другим человеком. Если числа даты рождения дата смерти совпадают, то имеет ли это какое-то значение? Имеет значение. Если часто в роду даты совпадают, это к чему-то. Если совпадает к хорошему, это нормально. Если к плохому, значит, запущена нехорошая программа, и эту программу нужно остановить. Здесь вопросы не задаем. Туркестан! Вопросы здесь не задаем, вопросы уже заданы, я отвечаю на вопросы. Блин, честное слово, мне иногда кажется, что я в Туркестане живу. Но поскольку я туркестанский язык не понимаю, поэтому говорю по-русски, а вот по-русски меня что-то не слышит народ. Вот. Дальше пошли. Не, ну я уже 500 раз сказала, говорю, вопросы на вопросы отвечаю. Вы здесь просто общаетесь, заходит. Ой, я Светлана, придет ли, вернется ли Киамран? Вернется уже бежит с этим, с флагом Туркестана. Ну что это такое, а? Камни убери с дороги, чтобы он не упал, нос не разбил свой. Ух. <с> одни кьямраны, одни маги, одни бахи, одни не знаю что в башках. Женщины. <с> Все, пошли дальше. <с> <с> Наверное, он оттуда летит, Роман. Дальше смотрим. Значит, дело ритуал. Давайте про ритуалы я сейчас не буду отвечать, потому что если я буду сейчас отвечать каждому второму про ритуалы, что надо делать, у меня просто нервов не хватит. Если что-то не получилось, переделайте ритуал. Если у вас на душе неспокойно, что оно не получилось, просто возьмите, значит... И переделайте ритуал. Вот и все. Давайте так сделаем. Не буду сейчас я на ритуалах зацикливаться. Так. Часто говорите про откуп, который надо отнести на следующий день под дерево. Можно ли относить откуп под одно и то же дерево от разных ритуалов? Можно. Если там не сказано, что, например, там, где вы откупились, несколько дней ходить нельзя... Если не сказано в ритуале, значит можно. Вы послушайте внимательно, там все сказано. Если чего не сказано, внизу Яна все это в описании пишет, потому что прежде чем человек набирает, она говорит, есть еще что-нибудь, какие-нибудь там ну, указания для этого ритуала, чтобы я там отметила. Я говорю, нет, вроде все сказала. Если чего-то забываю, я тоже человек, вы поймите, я работаю сутками. Поэтому я тоже могу чего-то забыть, она обязательно припишет. Вчера мне одна женщина достала вот ритуалы, и вот не, не пишите ритуалы, я не могу имена духов произносить. Я говорю, у вас глаза есть вообще? Значит, у вас глаза есть, чтобы посмотреть под каждым роликом, есть ритуал, понимаете? Извиняюсь. Да. Да. Слушаю вас. А, поняла вас. Будьте добры, я вам перезвоню попозже. Сейчас я говорить не могу. Хорошо? Как вас зовут? Все очень приятно. У вас есть ватсап? Не-не, не звоните, пожалуйста. Мне просто сейчас, я занята, поэтому не могу да, говорить. Отправьте просто мне, на, ну, смс-кой, смс-сообщением. Хорошо? Все, спасибо большое, я вам напишу. Спасибо. Извиняюсь, это инструктор новый мой. Так, дальше. Просто я думала, что это курьер. Обычно курьеры приходят. Иначе бы как бы отключила. Дальше. Расскажите о самоубийцах, как отражается на детях. Как уберечь. Если в роду есть самоубийцы то этих людей, э, вообще представителей этого рода, нужно отчитывать. Эта программа может э, повториться в роду. Это однозначно так. Пойдемте далее. Так. Защита беременных и... Рассказывайте о том, что нельзя заранее покупать вещи для нерожденных детей. Расскажите, пожалуйста, о приметах, касательно женщин в положении. Какие приметы? Откройте, посмотрите приметы. Я что должна все это рассказывать отдельно? Зачем? Фотографироваться нельзя, нельзя говорить заранее ребенка, ребёнка, нельзя давать чужим людям дотронуться до животика. Это знают все, все эти старые бабушки об этом говорили. Основное количество беременных, которые часто позируют, часто фотографируются, часто из себя строят хрен знает кого, вон, например, звезды, всю свою беременность фотографируют, фотографируют, а потом, когда ребенок рождается, в скором времени мать умирает или умирает при родах. Как правило, нельзя этого делать. Нельзя говорить имя ребенка до рождения. Нельзя покупать кровать. Там ложится черная сила, то есть злая сила. И со временем ребенок может быть нездоров. Нужно следить за рационом и прочее, прочее. Да иди ты нахер со своим дитя тьмы. Я уже тебя услышала 500 раз. Дитя тьмы. Каждые пять минут это какая то дитя тьмы. Пошла вон. Чем ты дитя тьмы? Я не могу понять. Какими заслугами? Задолбала, везде пишет этот тупой вопрос. Вот мне сказали, я дитя тьмы. Чем ты дитя тьмы? Скажи, пожалуйста, чем ты отличилась в этом мире? Дети тьмы правят миром. Понимаете, уважаемая Нина? Дети тьмы правят миром, вселенным. Они известные актеры, они известные режиссеры, они известные ведьмы, они известные художники, они императоры были, они царицы были они были самодержавные люди они были лучшие адвокаты они были лучшие поэты и лучшие писатели вот они дети тьмы когда тьма покровительствует и поднимает человека а ты чем дитя тьмы задолбал работаешь блин, нянькой в этом в детском саду и вот сидит она дитя тьмы пошла вон не на нервы действуют эти люди Дитя означает возлюбленный, означает выбранный, избранный. Если тьма выбирает человека, она дает человеку очень многое, понимаете? Вот они, дитя тьмы. Господи, бабка какая-то умалишенная, долбанутая сказала. А если тебе завтра скажут, что ты дитя чубайся, тоже поверишь? Волосы у тебя не рыжие случайно? Иди проверься. Так, дальше пошли. Вот как придут и начинают. Вот у меня три родинки на лице. Мне сказали, что я черная ведьма. Женщина, вам сколько лет? 55. Ну и? Значит, 55 лет ты резко стала черной ведьмой. Где твоя вида в 100? Если бы ты была ведьмой, уже полмира должны были тебя знать. Так. После ритуала отсечь, так-так-так, Отсечение проклятого рода, отсекаем предыдущие поколения, физиологию, кровь не изменить вот и так далее. Я сейчас тебе объясню, Наталья, что это означает. Конечно, кровь не изменить, конечно, мы продолжаем род своих родителей и предков. Отсекая себя от проклятого рода, мы больше за этот род ответственности не несем. И наши дети в том числе. Если мы повторяемся генетически, если мы можем унаследовать черты генетические даже характер этих людей, которые были наши предки, то их э, за их садение мы ответственности не несем, понимаешь? Мы отсекаем себя от их садения. Вот дерево, вот смотри, одна ветка дерева сохнет, эту ветку отсекают, да? и дерево дальше начинает, э, значит, э, цвести, она дальше живет. Вот эту ветку ненужную отсекаешь, то есть ты отсекаешь от себя то, что твои предки сделали, их ошибки. Кровь, генетика, ты продолжаешь, но, но без их, их ошибок, с нуля начинаешь, понимаешь? Ты унаследовала их генетику, но не более того. Ты отсекла, ты отреклась от этого рода. Все. Ты не продолжаешь э, за них нести ответственность. Все хорошие стороны, плохие стороны уже тебя не касаются. Будет этот род благословлен, оно тебя не коснется, потому что ты отсекла. Будет этот род проклят, оно тебя не коснется, потому что ты отсекла от себя. Все. Ты начинаешь новую линию, свою новую, абсолютно новую линию. Вот и все. Вот, например, Романовы были прокляты из-за того, что их правление началось э, с убийства кого? Варенка, да, Ивана Варенка, сына Марины Мишек и Лжедмитрия II. Ему было 10 лет, его повесили, когда началось царствие Романовых. Повесили, потому что боялись, что кто-то воспользуются этим ребенком, опять начнется смута. А Россия уже была на грани просто исчезновения, до такой степени эти смуты народу надоели. И поэтому с виселицы маленького мальчика Ивана началось правление романовых. И у них маль... с мальчиками была беда. Если помните, до рождения Петра Великого все мальчики в семье Романовых были больные или недоразвитые, или слабоумные вот его братья все. У Петра Великого было восемь сыновей от э, Марты Скавронской, еще от других любовниц. Никто не выживал, все умирали в детстве. В конце концов, э, они встали перед вопросом о наследстве, о наследнике, и пришлось Гальштинского э, Петра Улериха, значит, перекрестить Петра Федоровича, чтобы продолжение было Романовых. И в конце концов, как закончилось, значит, как закончилось э, правление дома Романовых. Последний Алексей, которым было 10 лет, был убит, добит штыком. Все. От смерти, со смертью мальчика началось правление Романовых, смертью мальчика десятилетнего закончилась, понимаете? То есть они не придали этому значения, они никак это не искупили, не убрали это проклятие от рода. И она шло и шло, все мальчики были... Очень тяжело давалось роду Романовых мальчики. Одни девочки были здоровые, полны, полно их было этих девочек, а все мальчики были несчастные все мальчики были неудачные, больные и прочее, прочее. Замолчи! Достали эти, блин, дети бегать уже. Вот о чем это говорит, что если бы они, кто-нибудь из них додумался отсечь себя от того рода, то есть не нести ответственность за поступки рода и начать новый род совершенно, тем более у них э этот шанс был, понимаете, потому что, потому что это не избушка. Ведите себя нормально. Здоровайтесь нормально. У них был этот шанс, когда уже закончились практически мужские, мужские вот как бы продолжения мужского рода. И вот пришлось взять не совсем чистого Романова. Это сын дочери Петра Анны. Вот. Так. Анаид, вы в черном списке будете скоро. Я вас предупредила. И поскольку они об этом, скажем так, не задумались, то это проклятие рода пошло. Если бы они отсекли себя и начали с новой страницы, может быть, Романовы правили бы до сих пор. Просто было бы как Конституционная монархия, как в Англии. Понимаете, вот и все. Пойдемте, <кхм> пойдемте далее оставление бутылки. Значит так, про ритуалы я отвечать не буду, потому что я уже об этом везде отвечена и сказано Так, Надежда снова черный список, до свидания. Но если вы год носите, и я сказала, нельзя, то, наверное, вопрос не надо задавать, значит, надо понимать, что нельзя. Вы говорите, вы сказали, нельзя, а я ношу, что делать? Я сказала, нельзя, значит, нельзя, значит, снимать их надо, вот что делать. Интересный вопрос. Дальше. Нет, я про самоубийца сейчас не буду рассказывать, это отдельная тема. Если, конечно, опять кто-нибудь не свистнет, всегда сидят на моих прямых эфирах, слушают темы, которые я, э, значит, намеренно потом раскрыть, и бегут раскрывать по-тупому. А я потом беру и по-новой, по-человечески рассказываю. Да что ж это такое уже? Надоело. Сейчас извиняюсь. Спили меня вопрос о церкви влияет ли и как влияет если родственники за человека его семью в церкви типа молятся никак не влияет абсолютно потому что там вас никто не слышит Хотите молитесь, хотите не молитесь никто вас там не слышит абсолютно так, Татьяна, вас тоже нести черный список? я сейчас внесу не проблема если вы русского языка не понимаете, где было сказано, отвечаю я на вопросы, которые вы уже задали, вот под этим роликом. А теперь просто общайтесь между собой. Если вы не слышите, то я не знаю, на каком языке с вами общаться. Я знаю вообще-то четыре языка. Грузинский знаете? Могу на грузинском. Армянский знаете? А немецкий на каком языке? Так, после смерти, раздают ли вещи умерших? Или про это уже было сказано? Там, где предметы, то есть приметы и прочее. Я... На те вопросы, на которые сто раз было отвечено на моем канале, я не отвечаю. Откуп необходимо оставлять от дома как можно дальше, не... или нет разницы? Нет разницы. Самое главное вынести из дома. Ну, смотря где. Если там сказано, что откупаться надо на. То есть в лесу, в лесном перекрестке или в чаще леса, это уже другой вопрос. Нет, беспокоите ли вы силы, если вы часто обращаетесь? Нет, чем чаще, тем сильнее между вами образуется связь. Кристина, вас занести в черный список? Я занесу. Волосы очистить невозможно, Юля. волосы живые берутся с мертвых, мертвый приходит со своей силой, с чего умерла эта женщина, рак у нее был, головного мозга, или в природах умерла, или убили ее, или она повесилась, мы не можем знать, вот любая, э, э, тем более волосы берутся у молодых людей, да, у старухи волосы не возьмут, Парик не сделают. Понятное дело, ясно и дураку, что волосы взяты до 40 лет, как обычно. Тогда они более в самом таком соку, в самом прекрасном виде. Вот взяли волосы умершей 40-летней женщины, предположим. Как можно их очистить? Скажите мне, пожалуйста. Вот вы зарыли могилу у мертвеца, волосы постригли, сделали парик и надели на башку. Как их можно почистить, как вы думаете? Так, дальше. А я больше не буду отвлекаться. Я просто буду за... заносить черный список, и все. Идем дальше. Так. Очень помогла чистка в прямом эфире. Чудеса произошли на следующий день. Даже не через два или три дня. Сама выполняя ваши чистки. Хотел бы, вы нас периодически баловали ритуалом в прямом эфире. Я бы тоже хотела вас баловать периодически. Но у меня просто... Не хватает сил. Я живой человек и я, я не могу упасть и просто не встать. Тем более, что у меня еще очень много других людей. Но по мере возможности буду стараться вам помогать, потому что знаю, что в прямом эфире, э, значит, в прямом эфире чистки они сильнее, потому что проводятся со мной под моим руководством. Какие ритуалы можно проводить беременным женщинам? Все, закончили. Больше разговаривать не буду. Только недавно э, для беременных женщин ритуал. Может, задницу оторвете от стула хоть раз в жизни? Оторвете, будут ли в браке Михаил с Татьяной? Никогда не будут. Михаил помрет через три дня. Ой, три года, извиняюсь, неправильно сказал. Это ускорило событие. До свидания. Дальше. Заранее не надо задавать вопросы. Задав... Заданы уже вопросы. Уже они стоят два дня. Специально для людей из общества слепых, из общества слепых, два дня стояли эти вопросы. Слушайте, меня уже достал этот, этот звонок. Я извиняюсь, сейчас перезвоню узнать, кто это вообще. так вот ну, не животные, скажите мне пожалуйста с чего вы звоните и отключаете иногда знаете как звонит не говорит ой здрасте а вы в прямом эфире а мы сейчас вас смотрим всей семьей угу. Так, дальше. Да, не слушают, поэтому я их выкидываю в черный список. Больше не хочу тратить время. Так. Я сказала по ритуалам. Я здесь отвечать не буду. По ритуалам все ясно, все сказано, везде написано. Болеет желудок? Идите, выпейте таблетки. Дальше что? Как именно благодарить правильно духов? Об этом сказано миллион раз и снято тысячи ритуалов, роликов, тысячи прояснений. Откройте канал и посмотрите. Дальше. Жизнь меняется. Скажите, пожалуйста, что делать с оставшейся колодой карт после ритуалов? Оставшиеся колоду можно выкинуть, можно сжечь. Это те колоды, откуда вы взяли воспользуйтесь. А вообще не спешите, пускай дома будут, потому что мы будем периодически проводить различные ритуалы, они вам еще пригодятся. Сколько можно делать ритуалов в день, не практику? Об этом я уже говорила тысячу раз! Я сказала, три-четыре. Будет ли ребенок у Михаила с Красота. Любовь, гла Гладченко, вы больная? Идите к психиатру, пожалуйста. Если он через три года умрет, откуда он, ребенок будет? Вы же не этот, а, не чтобы идти с ним спать в его гробу. Иди уже, женщина, иди лечи мозги. Правда, дура. Так... Да, то, что он помрет, ну и хрень бы с ним. А вообще будет ли у них ребенок, они еще дети будут, а спать они вместе. Я помню, когда женщина пришла говорит, а мы будем с этим человеком вместе, можете нам сказать? Я говорю, этот человек вообще не жилец. Он умирает, ему недолго осталось. Да. А вместе мы будем все-таки. То есть, ну и хер бы с ним, умирает или не умирает, понимаете? Чихать хотели, самое главное, чтобы были вместе. Да, они сейчас тебе дура скажут, это от мертвых взят или нет, она никогда не встречала. Она... Они тебе сейчас прямо скажут, тупица, что они взялись с мертвых. Ага. Купите у нас хорошие парики с живыми волосами, прям вчера с крематории привезли, не переживайте, самые настоящие они. Это, помните, напоминает мне, когда женщина принесла в, в антикварный этот салон вазу и говорит это древнегреческая ваза они говорят женщина это не древнегреческая ваза как это не древнегреческая посмотрите вот здесь же по-русски написано это сделала я древний грек сократ сейчас они тебе и скажут да да это все от мертвых берите не стесняйтесь конечно скажут что это бред и такого быть не может им же продать надо Дуры. <смех> Сейчас секунду я включу и подойду к вам. Так что, если вы встретите древнегреческую вазу, где по-русски написано, что это древний грек сделал, да, сразу поверьте, что так и есть. Сейчас, секунду. Конечно, по-русски сам древний грек написал. Бывает сомнения? То же самое. Там же они, они сами говорят, что это бред, такого быть не может. А, а у вас мозги на что? Я вам сто раз сказала, вы подумайте сами, откуда столько волос берется, кто будет свои волосы, столько стричи продавать. Вы еще скажите, откуда берутся такие кальций, восстанавливающие человека, которые не содержатся в животных и нигде либо еще от человеческих костей, как мне одна сказала, я вега, веган, я не ем там мясо, я только вот дома, когда кушать хочется очень, я вот желатиновые конфеты поем и все, а я говорю, а желатин откуда берется, ты вообще в курсе дела? Ну не знаю там вот это вот желе, а откуда желе берется, от костей животных? Никогда холодец не варили, не? Ну понятно. я любитель природы да я против браконьерства но у меня дома из слоновой кости и мебель стоит бред это бред слоновый кость что вы это все от мертвых сло слонов это слоны которые померли ну конечно померли от старости так пойдемте дальше Так, э, разговариваю с бабушкой. Здравствуйте, вам тоже привет в Башкирии. Я была давно, правда. Лес, лес, лес. Очень такой богатый лесом вообще. Край красивый. Э, разговариваю с бабушкой, которая умерла давным-давно. Я так ее сильно любила. Слышит ли она меня? Конечно, слышит. Люди, которые имели связь при жизни с нами, они после смерти нам помогают если мы их просим и чувствуем, что они защищают. Так, хватит задавать тупые вопросы, хватит. У меня есть алтарь предков, я для этого и дала вам, как просить помощи, как помянуть, как держать с ними связь. Так что, дорогие друзья, это реально, да, можно разговаривать, просить, и здесь ничего плохого нет потому что вы родные люди. Оно реально опасно, Кристина. Это реально опасно, наро нарощено и так далее. Чем больше имитаций того, чего у тебя нет, тем больше жди, что это будет уходить. Чего? Не от старости их убивают из мебели, а вы соучастник этого. Я соучастник, Тарон. <кхе> Ой, вы чем слышите? Каким местом? Извините, конечно, за вопрос. Так вот, вот эти все искусственные цветы, искусственные фрукты, выкиньте нахрен!» Когда судьба хочет вам дать живую энергию, а вы храните у себя мертвую энергию, имитации того, что есть, даже чучела животных вам, простым людям, нельзя держать. Я их держу, потому что я занимаюсь некромагией, я занимаюсь связью с ушедшими силами, ушедшими уже сущностями, людьми и животными. Вам это делать нельзя, для вас это только... Мертвая энергия, которая заполонит ваш, вашу жизнь. Я иногда смотрю магуйки, там весь дом у них там искусственных цветах. Элементарные, э, знаете, законы мироздания не знают, а говорят о магии. Элементарные законы мироздания. Просто наши бабушки запрещали дома хранить искусственные цветы, пластмассовые цветы или любые цветы высохшие цветы, потому что это носители мертвой энергии, понимаете, имитация того, что на самом деле нету. Точно так же искусственные шубы, все такое и так далее. Ой, как вы надоели! Чучело животных и рога животных, различные вещи. Господи, Фу, надоело. Идите татуировки Зачем рассказывать татуировки? Откройте, посмотрите. Темы, которые уже пережеваны рассказаны 500 раз, ну какой смысл в них одно и то же рассказывать по сто раз? Уже было сказано, что есть татуировки необъяснимые. Например, есть знаки демонов, которые... Агрессивных демонов, которые дают, значит... Э как его дают деньги взамен забирают здоровье. То есть у вас есть деньги всегда, но вы больной человек, насквозь больной стареющий человек и так далее. Если вы не знаете это все. Привет, Ян. Хорошо, что ты пришла. Какое счастье. Не хотела тебя тревожить, но все-таки уже тебя позвали все хором. Так. Такой вопрос. Ритуал на материнском может делать бабушка для внуков? Нет. Если мать жива-здорова, то нет. Э -э про ритуалы мы сейчас не обсуждаем. Уже сказала сто раз. Ритуалы мы здесь не обсуждаем. Так, у нас в церкви стали продавать выдавленный воск надпись. Спасись, сохрани. Вопрос. Можно ставить надпись, ножом нужно... Отковернуть. И тут же, значит, на вопрос ответили. Я попрошу вместо меня на вопрос не отвечать. Вы лучше меня знать не можете. Это раз. Во-вторых, вы можете оставить эти, спаси, сохрани, можете не оставить. Это не имеет значения. Дорогие друзья, я хочу вам сказать: церкви нет силы, поэтому это всего лишь воск. Но если вам не нравится, пом намажьте там или протрите это. Знаете, что я хочу вам сказать? Храни слово не очень хорошее. Господи, сохрани нас, храни нас, храни, храни, Боже, храни, храни. Храни и хорони — это одно и то же слово. Сейчас я вам объясню, почему. Значит, послушайте меня. Хоронить человека – что значит хоронить человек? Это значит дать на хранение земле, правильно? Чтобы оно там сохранилось, закрылось. Многие говорят, что вот эта песня, помните, «Боже, царя храни», в конце концов, привело к тому, что «Боже, царя хорони" начали петь, значит, издеваясь над этой песней, над гимнином императорской России. Боже, царя, хорони. Многие, кто даже ну, плохо знал язык русский, они не понимали значения между словом, то есть разница храни, хорони и пели, как слышали. Они говорили, Боже, царя, хорони. Понимаете? Так вот, храни или хорони очень... Это одно и то же слово. Значение одно и то же. Когда люди все время говорят «Боже, меня храни, храни», это звучит как «Боже, меня храни», понимаете? И он может хранить вас по-разному. Он может хоронить вас, например, в земле, и там вот будете вы сохранны, хранимы, закрыты от всех. Так что это слово не самое лучшее, которое существует. Никак не отношусь, я никого здесь обсуждать не собираюсь. Я сказала, я не обсуждаю людей, которые меня не затрагивали. Я считаю, что это неправильно, и вообще это за спиной, говорить за, за спиной человека, это и есть сплетня. Нормальные люди просто так не сидят, никого не обсуждают. Даже если согласна с чем-то или не согласна, если человек меня не затронул, меня не касается ни его деятельность, ни его жизнь. Поэтому не надо выводить на эмоции, на вот эти все провокации. Что вы об этом думаете, что вы о том думаете? За спиной разговаривать нельзя. Неправильно это. Так, дальше пошли. Как мне надоел этот вопрос уже сто раз говорить. Почему я зеваю во время ритуалов? Я сказала сто раз, это от избытка энергии. Просыпается организм, понимаете? Пробуждается организм. Человек то зевает, то глаза слезятся, то голова может закружиться. Пока человек привыкает к работам моим, у него может быть всякое. А потом, когда энергия привыкнет через пару месяцев, все, он уже, для, для него это будет только положительный результат. Во время менструации можно ли проводить ритуалы? Смотря какие. Если сил хватит, можно проводить. Я дала такие ритуалы, которые проводятся для любого человека. Что? Название. А ну, к чему бы это? Я не знаю, к чему. Идите сами свои сны, ищите по интернету, что к чему означает. Еще не хватало сидеть тут сны ваши бредовые, обсуждать. Дальше. Если возможно, пожалуйста, про родимые пятна. У меня с рождения на лице большое родимое пятно. И дальше что? Большое родимое пятно может означать очаг рака. Что здесь радостного, чтобы рассказывать? Родимое пятно это всего лишь родимое пятно, это особенности организма. Оно не говорит о мистических способностях. Вы можете понять, дорогие люди, вы, когда ищете какие-то объяснения, каких-то способностей, какие-то подтверждения силы и прочее, вы должны задать себе вопрос. Единственное подтверждение силы человека и способностей это его плоды, это его творчество. Если человек, э, если человек не, э, значит,. Ничем не, не отличается от других людей до 50 лет, ничего не сделал, ни, никак нигде не поднялся, никак ни, ни, ничем уникальным не обладает, ему незачем искать какие-то особые способности или особое подтверждение какой-то своей непонятной силы. Эта сила должна быть с детства. Еще раз вам сказать: по плодам их и узнайте их. Если человек говорит, что я вот ведьма ли у меня какие-то силы есть и так далее он должен это показывать своей жизнью своим существованием, своими работами. Если он всю жизнь, никто его знать не знал. Вот я занимаюсь магией только для себя. Такого быть не может. Это такой избыток энергии. И не для себя ведьма приходит в этот мир, чтобы для себя заниматься просто магией. Она приходит, ее приводит, учат, обучают и отдают миру людям, чтобы она была полезна мирозданию людям. Они через нее помогают человечеству. Нет такого, чтобы чел... ведьма для себя просто вот делает и так далее. Чему снится голый член мужской, это значит, что мама ваша с кем-то там сношается, и в этот момент вам сны снятся, эротические. Вот. Чаще всего это об этом. Так что, да, нехороший вам сон проснился. Маманя ваша, видать, загуляла. Так, дальше пошли. Бисер – это одно, а имитация – абсолютная копия. Абсолютная копия цветов – это другое. Вы можете понять, в конце концов, бисер, бисерные цветы, кованые цветы – это другое. Что значит, как я отношусь к славянским богам? Изучите мой канал, чтобы знать, как я к ним отношусь. И прежде чем задавать вопрос, наберите вообще алтарь славянских богов, ведьмина изба, и вы увидите, как я к ним отношусь. Так. Очень часто фигурируют в ритуалах перекрестков В городе тяжело найти неасфальтированный перекресток. Нужно ехать в частный сектор или на даче. Нужно ехать. Проблематично. Проблематично, значит, бери делай тот ритуал, в котором нету перекрестки. Извините, пожалуйста, ради вас никто не будет менять перекрестки. Если там сказано, что надо в печи это все топить или возле печи читать, понимаете? Значит, надо печь, а не микроволновку. Вот им накладно, им очень тяжело, это вот не, неудобно. А никто о вашем удобстве думать не будет. Надо делать так, как надо, понимаете? Так, Лина, Лина, Алиса, давайте идите к, к любимому человеку и просите там, чего вы хотели у него просить. Добрый вечер. Так. Можно ли.. Э во время каких ритуалов животные можно находиться, а во время каких нельзя? А зачем мне отдельно сейчас говорить, во время каких ритуалов можно, во время каких нельзя, если в каждом ролике, где я даю ритуал, я говорю об этом? Что животное – не помеха. Если не говорю, значит, не помеха. Если я говорю, что животные не должны быть в этом ритуале, значит, я говорю. Если не сказала, значит, можно. Зачем отдельно об этом говорить? Я не могу понять. Если об этом... Если каждый раз я об этом говорю, если нужно, значит я предупреждаю. Все правильно, да, вот ответили люди. Если, если нельзя, то Инга предупреждает. Дальше. Очень интересно, можно ли проводить ритуал для практиков природным ведьмам? А кто вы такая? Откуда вы решили, что вы природная ведьма? И кто вам сказал, что природным ведьмам можно проводить? Вы каким местом слушаете? Сказано было, природные ведьмы – это ведьмы, которые родились. Это, это женщины, как правило, сильные, умные, талантливые. Они родились в, в этом роду ведьм, понимаете? Но, э, значит... Но им, проводи, им вообще лезть магию нельзя. Что значит для практиков? Вы кто такие вообще? Практики, знаете, кто это? Это люди, которые 20-30 лет отдают свою, свою энергию, они приучают свою энергию к, к этим силам. Это что за хрень вообще происходит? Вы хоть посмотрите, что такое природная ведьма для начала, а потом уже задавайте этот тупой вопрос. Очень интересна личность Иисуса Христа, и какая у него была миссия? Личность Яхвы. Значит, так, женщина, изучай мой канал, и там все это сказано. Все. До свидания. Как, видимо, пополняет свою энергию потраченная на людей? Как пополняет? Выходит гулять, забирает энергию толпы, выходит на природу, делает ритуалы, призывает силы. Хранит у себя малых крепостных, то есть вот определенные предметы, в которых вселены духи. Эти духи ее пополняют энергией. Делает ритуал, люди благодарят, люди смотрят. Я беру эту энергию. Открываю, провожу прямой эфир. Очень уставшая в конце, то есть в начале эфира, вообще безжизненная. К концу эфира я уже вся возбужденная, вся подпитанная энергией людей, потому что с людьми общаюсь, беру определенную энергию, э, даю, например, ритуал людям, и на всю ночь, пока они смотрят этот ритуал и пишут этот ритуал для себя, начинается подпитка энергии мне по-разному, понимаете? По-разному пополняется. Если она живет в селе, и вообще нет ничего трудного, пополните энергию. Пожалуйста, Виген. Так. Чего хотелось бы узнать, как использовать ту ткань, которая фигурировала в ритуале на раскрещивании. Там уже все сказано. Про злых духов, как они нападают на людей, уже сказано. Откройте тему, пожалуйста, злые духи в вашем доме и посмотрите. Понимаете, лень же жопу поднять, извините за выражение. Лень, однако. Что происходит просто так, так, чему есть причины их проявления. Откройте, посмотрите. Уже 500 раз про этих духов, про злых духов, про все. Столько снято, чтобы сидеть по новой вам объяснять. Мне кажется, уже нервов не хватит. Пойдемте далее. Опять спрашивают, почему на там про раскрещивание нету ритуала. Объясняю вам, уважаемые люди. Во-первых, это очень ответственный шаг, это выход раз и навсегда от этого эгрегора. Вы должны понимать, вы должны очень много думать, прежде чем прийти к этому, понимаете? Поэтому он не может быть в общем доступе. Есть вещи, которые нельзя в общем доступе ставить. Чтобы люди обдуманно к этому подходили. Они просто пришли, посмотрели, ой, понравилось, сделали. Через два-три дня передумали, там, решили, ой, что-то мне не очень, я хочу теперь обратно. И загубили свою жизнь. Понимаете, почему? Разъясните, пожалуйста, по поводу деревенской магии. Я смотрел документальный фильм в котором показано, что целительница, которая спит, в это время на кухне хозя... хозяйничает кто-то. Комментарий за... за кадром был такой. Она дала задание своим невидимым помощникам по хозяйству. Могло бы быть такое, Наталья. Наталья, вы еще верите в сказки РЕН-ТВ? Ну, верьте дальше. Ведьма э, дает задание своим помощникам. Она может проникнуть сквозь стены, то есть астрально увидеть. Она может напугать людей на другом конце света. Она может отправить своих помощников туда. Но, извините меня, за нее демоны не будут на кухне тесто мести и, э, значит, ремонт делать. Понимаете, они не физические помощники, это помощники духовные. А для чего это показано? Это показано, рассчитано на лохов, чтобы посмотрели и сказали, ничего себе. Вы верите, РНТВ, эти сказки, но если вы верите, что вот люди, которые такие знаменитые, экстрасенсы, чуть ли не деревня исчезает по их воле, еще что-нибудь, и потом они забываются вообще миром и людьми, человек, который настолько сильный, понимаете, он никогда в жизни Что-что? <мзывания> Никогда в жизни он просто так не исчезнет с поля зрения. Сейчас помните всех этих победителей битвы экстрасенсов и прочее, прочее. Ну и где они есть, эти могущественные люди? Я иногда вижу, в ютубе пробегают по две подписчиков, по три подписчиков. Люди, которые постоянно с экранов не вылазили, понимаете? Были деньги, была раскрутка их показывали, они были великие ведьмы, миллионы людей к ним шли. Денег нету, продюсер кинул, раскрутка закончилась, они пришли в Ютуб, сидят, никому нахер неинтересны, потому что там создавали целые чудеса, понимаете, и народ клевал на это. А здесь просто сидит, здесь уже нужна личная сила, знания и так далее. А я пришла в этот мир и вообще... Ко всему этому, своим, своими знаниями, своей личной сил, силой. Понимаете, поэтому у меня по нарастающей а у них поубывающий. У них время вышло, деньги закончились, реклама закончилась, все, они ушли. Больше никому не интересны. А я пришла, потому что я настоящая. И поэтому я постепенно своими силами, своими знаниями покорила вот эту вот аудиторию людей. И чем дальше, тем больше. А вы вспомните, пожалуйста, дорогие друзья, Кашпировский собирал целые стадионы, Чумак, что это было? Это было желание отвлечь правительство от тяжелой жизни. Получили задание отвлечь правительство, то есть отвлечь людей от тяжелой жизни, чтобы правительство имело время за это время урегулировать, поставить на ноги, ну как-то немножко исправить это положение в стране, а чтобы народ не бунтовал, у них постоянно были... Вот эти все, значит, э, стадионы собирали, люди сидели, заряжали воду и прочее, прочее. все. их миссия закончена точно так же, как и, например, у Джуны и прочих, прочих. Миссия закончилась, да? Они ушли в небытие, про них забыли, дорогие друзья. Но почему-то Ванга до последних своих дней была известна. Правда ведь? Ванга-то... К ней же не заканчивалась эта ходьба людей, миллионы, тысячи. Вот о чем? Это говорит о том, что тот, кто настоящий, идет своими силами, постепенно узнают. Но не может быть человек, который пришел в 40 лет, у него такие сильные способности, не может, чтобы о нем никто ничего не слышал до 40 лет. Это до 40 лет он должен быть уже известный. Пол России, понимаете, известный и не по телевизору, и не по радио, и не по рекламам, а именно известный человек сам лично себя делает. Естественно, эти коммуникации нам помогают, чтобы быстрее донести до народа. Вместо того, чтобы вас собрать, например, в стадионах, пожалуйста, целый стадион сидит здесь. тысячи человек смотрят в данный момент, понимаете. Из них 1400 активные, остальные заходят-выходят. Чем не стадион? Вот я сижу одна в своей квартире у себя в зале и общаюсь с огромной массой людей, которым по 3-4 тысячи человек, понимаете? И им доношу, им отвечаю. Вот, пожалуйста, это очень удобно. Конечно, шарлатаны были на стадионах. Это и так дураку понятно. Поэтому они ушли, как пришли, ушли. Как может сильный человек, сильный человек по нарастающей идет. Это ж не трусы, понимаете, покупать. Вот трусы, все уже всему всему району трусы продали, никому больше трусы не нужны, все до свидания, закрываем лавочку. Это же совсем другое. Растут поколения. Сегодня у вас проблемы, завтра ваши дети растут, приходят со своими проблемами, послезавтра ваши внуки идут до конца моей жизни я востребована. Если я сильна, если я действительно сильный человек. Если я реальный человек, то ко мне всегда будут люди. И не, не абсолютно не нужно, чтобы я ходила по шоу, чтобы я ездила в лимузине, как некоторые дуры, думают, что в этом и есть, понимаете, что в этом и есть сила. Мне не нужно подниматься, карабкаться на небоскреб, мне не нужно с совами фотографии делать, мне не нужно с голыми мужиками валяться на диване, фотографироваться для каких-то там женских сил и женских чар, из каких-то чинах, женщин. Понимаете, это смешно. Мне эта порнуха вообще не нужна. Я могу людьми управлять, сидя вот здесь, их сознанием, их мозгом, давать им такие работы, которые вытащит человека с того мира, потому что мои работы основаны на более древних знаниях. Вот и все. Вот это и есть... Сила. Все остальное это все лохотрон, это все. Я вам еще раз говорю: есть деньги, есть реклама, есть народ. Нет денег, нет рекламы, народа нет. Все, до свидания. Вот так и проверяется: кто настоящий, а кто нет. Если я буду заманивать народ рекламой, шоу, э, скандалами там на, на телевидении, э, баннерами, понимаете, чудотворными свечами и иерусалимскими нитями, это значит, что моей силы здесь нет. А если я просто работаю и люди все время больше и больше узнают все, потом еще вам, пожалуйста, один пример реклама. Зачем мне нужна реклама? У меня народу дофига и больше. Если мне нужны деньги, я вот смотрите, как я делаю. Я вам сейчас объясню честно. Я когда я хочу отдохнуть, я закрываю врата. Есть такой много чего есть, чего я не только вам, не вам говорю все, есть и много для меня. Я закрываю врата, то есть я останавливаю на время поток людей. Нет, мне пишут, но не те люди, с которыми я хочу работать. То есть я э, закрываю пока дорогу тех людей, которые ко мне должны прийти на время, чтобы я отдохнула. Два-три дня, например, приходят люди, которые меня не устраивают, я их не принимаю. Все, нет, я с этими не буду работать, это мне неинтересно, это идите сами делайте. Когда мне нужно больше иметь, скажем так, прибыль, если я готова работать, если у меня есть сейчас сила, я открываю врата. И тогда приходят люди, которые мне нужны. Я с ними поработала. Вот неделя у меня очень, скажем такая, насыщенная, много людей и все такое. Я опять хочу отдохнуть, я закрываю врата. Понимаете, я руковожу этим всем. И мне для этого абсолютно не нужна реклама. Мне для этого абсолютно не нужны баннеры, мне для этого не нужны спонсоры, не нужны папики, не нужны какие-то там э, салоны, не нужны какие-то фотосессии. Я своим умением, знаниями, самое главное, результативностью беру людей. Вот и все. Дают результат моей работы, люди идут. Не дают результат, хоть ты, блин, с воронами фотографируйся, хоть ты, э, значит, с коровами в постели валяйся. Это никого не интересует. Ведьма, она для того, чтобы колдовать, а не для того, чтобы устраивать шоу, маски-шоу, они а для того, чтобы собирать жаб с тремя подбородками, там, э, значит, и э, вокруг стоять и кричать там «Господи, помогите Путину, Зюганову, и все вместе взятые, аминь!» Понимаете? Вот в чем задание ведьмы. Я сказала, что я хочу когда-нибудь построить храм всех богов. Тут же побежали строить храм какой-то. Понимаете, всем, у них нету своего. Это значит, у них нету связи с духами. Нету. Они все берут здесь. Они все черпают у меня. У меня, у меня. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мне подсказывают потусторонние силы, а им нет. Поэтому им приходится брать крошки с моего стола. Вот я что-то сказала, они побежали то же самое делать. Своего ума нет, а значит нету связи с духами. О чем тут говорить? Да никто ничего не поджигал, Лили, Это все придуманная реклама. Никто ничего не поджигал, поверь мне. И какая же она ведьма, если ее храм посмели поджечь? Вот я построю кое-что, и пускай кто-нибудь посмеет ее под... поджечь. Пускай кто-нибудь посмеет просто... Мне сколько было угроз на мою сторону, сколько было доносов, сколько было гадостей. Кто-нибудь чего-то добился? Нет. Никто ничего не добьется. На Украине тоже был один мужик, который создал какую-то там общину чер Чернобога, какие-то иконы писал черные. Потом теперь пошел он к стал монахом. Реклама, все дешевая реклама. И сказал, что ночью пришли, значит, храм Сатаны строил. Там храм Сатаны, извините меня, Два метра сюда, два метра туда. Наш туалет деревенский, тот больше, чем тот храм сатаны, который он строил якобы. И потом, значит, для того, чтобы была реклама, он сказал, там нарисовали синяки, или ему дали свои друзья, не знаю, вот, значит, пришла, пришли корреспонденты, мол, вот, известного колдуна там отмутозили, храм сожгли, все разобрали. Какой же ты... Извиняюсь, колдун, если тебя зашли ночью, побили, и твой храм сожгли, и никто не испугался, что после этого они останутся просто без детей, без родных, и от онкологии сдохнут. Вот скажите, какой же ты, на, на кой хер ты, колдун, если не бояться прийти тебя избить дома ночью? Правда это была или неправда, но это не делает никакой рекламы. И тут же вспоминаются слова из фильма «Тараса Бульбой. На кого хрена же ты, султан, ежели голой жопой ежа не убьешь? Вот и все. Пошли дальше. Так, смотрим дальше, что тут за вопросы. Да. Здравствуйте, значит, каждая настоящая ведьма имеет свой кодекс чести. Вот это мне особенно нравится. Какое ваше собачье дело, какой кодекс чести у какой ведьмы есть? Кто вы такие? чтобы определять кодекс чести ведьм. Кто вы вообще? Вы жили ее жизнью, вы прошли ее дорогу, вы прошли ее трудности, ее боль. Какого хера вы суете свои носы и создаете какой-то кодекс чести для ведьм? У меня есть кодекс чести только один. Меня не трогай, я не трону. Если меня затронули, уничтожу просто вплоть до смерти, до могилы, трону детей, родных, близких, мне абсолютно начихать. Я не буду сидеть и думать. Какой же кодекс чести надо придумывать? Если меня обозвали, если унизили, если начали э, тыкать самые мои болючие места и так далее, я разнесу их дом и семью и уничтожу. И мне абсолютно наплевать, есть там дети, нет там детей. Если вы трогаете ведьм, вы сами думаете о своих детях. Она не будет сидеть и думать, как бы вас ударить, чтобы это все было очень по кодексу чести и так далее. Когда к вам заходит с топором вор, чтобы зарубить ваших детей, вы не думайте о том, что если вы этот топор схватите и дадите ему по пашке, понимаете, что здесь не, очень плохо будет и это не по человечески и вот топором зарубите человека. Вам чихать и плевать. Вы берете и делаете, потому что в этот момент вы защищаете себя. То же самое делает ведьма. У нее нету, она не будет сидеть и придумывать какие-то такие методы, чтобы ну было выглядело как-то хорошо. Она сделает то, что вам больнее. Вот так и сделает. Кодекс чести придумывается. Дальше. Откуда берется столько грязи, привороты, порчи, сглазы, подклады? Чаще всего эта грязь берется от людей самих. Люди сами лезут по сайтам, покупают книги, начинают эту гадость делать или заказывают у кого-нибудь. Понимаете, как человек, который делал человечеству, помогал, помогал, помогал и получал дерьмо в ответ, и получал грязь в ответ, неблагодарность в ответ – в один момент берется и говорит, я буду брать деньги и буду делать так, как я хочу. И мне плевать вообще. Даешь деньги, порчу кого хочешь. Есть такие ведьмы тоже, имеют на это право. Когда приходит человек ко мне, я не говорю, ой, как не стыдно, вот так сделали, порчу, нехорошо. Я говорю, отличная работа, очень сильно сделана. Они удивляются, как отличная. Я говорю, вот так вот, отличная работа, очень сильно сделанная работа, теперь снимать надо. И очень непросто. Причем здесь кодекс чести, скажите мне, пожалуйста. И почему вы решили, что вы, например, недостойны этой порчи? А вы знаете, что женщины, которые таскаются с чужими мужиками, разбивает семьи, начинает делать порчи на его жену, его жена не вылазит из больниц, помирает, умирает, понимаете? Еле-еле выкарабкалась, еле-еле смогла отвоевать своего мужа обратно, и теперь приходит момент, когда платишь ты. И ты бежишь и говоришь мне Ой, как, как не стыдно, за что? Вот где кодекс чести? Мне вот навели такие нехорошие вещи, значит, так нехорошо меня мучают. Значит, э, э, меня об, обижают. И я говорю: извините меня, если ты убивала женщину для того, чтобы забрать ее мужа, рушила ее семью. А теперь тебе пришел просто ответ на это все. И ты тут же вспоминаешь про кодекс чести. Знаете? бандиты с 90-х э, 90 годов, когда грабили, убивали, они считали, что они вправе. Они хозяева, плати за свое спокойствие, да, за хорошую жизнь надо платить, за спокойную жизнь надо пла платить и так далее. И когда они стали бизнесменами, и вот начали уже их собратья такие же, приходить к ним за налогом, мол, давай, слышь, за хорошую жизнь надо платить. Они сразу начали кричать, мол караул, демократия под ударом, что творится, как так можно, мы создали, мы там работаем, мы бизнес строим, у нас отбирают. Они сразу вспоминают про кодекс чести, про законы, про то, мол, как так можно делать, отбирать. А когда сами в 90-х отбирали, тогда о кодексе чести и морали никто не думал. Понимаете, как вам сказать, как говорят самые... Э Законопослушный человек ⁇ это тот преступник, которого поймали. Вот как только он уже сам оказался в роли жертвы, он уже забывает, что он творил. Понимаете, теперь он как честь, совесть, все, сила дана, используй как хочешь. Если считают, что э, надо делать на порчу, значит, э, там сказано, что делать. Если считают, что ты достоин наказания, тебе это наказание приходит. Если ведьмы всем подряд, то есть те, которые говорят, что они ведьмы всем подряд делают порчи и берутся за это, у них, во-первых, этот пустарный метод не получится, получится никак не, не надо, и это не ведьмы. Потому что, например, если ко мне приходили женщины, которые хотели уничтожить семью, Приходили, даже приходила одна из Дагестана, русская женщина, принявшая ислам специально для него. Такие самые конченые, которые принимают чужую религию ради этих сантиметров. Это женщины самые конченые, они на все пойдут. Если они отвлекаются от своего бога, от своей семьи, от своего народа ради «х», эти бабы способны на все, поверьте мне, потому что человек принимает религию, веру или какое-либо верование или какую-либо философию для своей души, когда чувствует, что ему что-то не хватает, он хочет для своей души понять. А те, которые принимают ислам или христианство и что угодно только ради того, чтобы лечь с мужиком, это конченые бабы. Я не знаю, чему радуются мусульмане, которые пишут в форумах. Ой, я тебя уважаю, уважуха, сеструха. Я говорю, чему вы радуетесь? Она сегодня с дагестанцем стала мусульманкой, завтра полюбит китайца, станет буддисткой, послезавтра африканца, блин, примет африканскую религию вуду. Для нее все равно, у нее есть своя цель и больше ничего. И она принимает это. Только ради того, чтобы этот мужик был с ней, понимаешь, больше ни за чего. Так вот, вот эти, эта конченая баба, которые по рождению Елена, а так она Ай Айша с лицом мужика просто, вот она заказала, может, она сейчас меня тоже слышит, потому что она там угрозы мне, я тебя кислотой оболью, я там это, я говорю, кислотой облей свою письку, чтобы она там не пылала, а то там горит прям синим пламенем весь район видит. Так вот, значит, она хотела забрать его и чтобы все умерли. Умерли вплоть до отца, матери, детей и прочее, прочее. Я просто нашла этого мужика, показала эту переписку и говорю, уважаемый, включай свои мозги. И то, что твой отец болеет уже сколько лет, это ее заслуга. Так вот, он бросил ее и вернулся к жене. Мне начали, значит, писать угрозы. Я тебе того, я тебе этого. Я говорю, пошла ты, знаешь, куды. И не такие мыши на кошку кидались. Так вот, дорогие мои, должен ли быть кодекс чести, когда ты берешь и эту тварь просто прижимаешь к стене? Она тоже орала. Ты, ты такая, ты сика, я тебе то это, я тебе то... Ты ведьма, ты должна помогать. Я говорю, а я и помогла. Я помогла тем, которые достойны этой помощи. Я лично не сделаю. А кто-то возьмет, сделает, например, да... Вот ей пофигу, она взяла, сделала. Озлоблена она, вот, хочет вот так жить, ей так нравится, чихала она на всех. У каждого есть свои э, объяснения, почему они делают, а почему не делают. Поэтому давайте э, не сувайте свой нос туда, куда вам не надо суваться. Вы не знаете ни жизнь ведьм, не знаете ни их кодекс чести, ни морали, ни, ни все остальное. Более моральных людей, чем ведьмы, вы в жизни не встречали. Дальше пошли. Нужен ли одинаково достоинство монеты оставлять? Там все сказано под роликами. Я об этом не буду сейчас по новой говорить. В каждом ритуале сказано, как делать и что делать. И читайте. Так, дальше. Опять ритуалы, ритуалы, как носить, куда носить. На что это такое, а? Появляются плазмоиды, шонги, как вы говорите. Моя дочь несколько раз говорила мне, что видит разноцветные шарики повсюду. Дальше что? Стоит ли волноваться по этому поводу? Вообще эти шарики – это все сущности. И нехорошо, когда слишком много этих шаров выходит у вас дома. Это значит, что очень много ненужных сущностей, которые… Они выпивают энергию, они просто питаются вашей энергией. Вы можете дома очень быть уставшей, очень э, и вам лучше делать иногда чистки, убирать ненужные э, энергии из вашей квартиры. Я могу не убирать, потому что я призываю эти энергии, они мне нужны для моей работы, вам ни к чему. Все эти летающие шарики – это энергии, духи, души, может быть, там порталы открыты, понимаете, они все берут вашу энергию. Мало-помалу вы устаете, можете заболеть и так далее. Давайте мы сейчас не будем здесь задавать вопросы и говорить про деревья здесь. У меня 400 вопросов, которые я отвечаю вот там. Дальше. А скажите, что значит с разрешением практики ритуал проводить? Это значит, что если есть ритуал, в котором должны они оба участвовать, перед тем, как это провести, вы должны э, попросить, а можно ли она откроет вам дорогу, по, э, позволит вам это провести, а потом уже только делать. Но это не все ритуалы, самые такие сильные. Есть ритуал, например, сексуальная привязка. Это для женщин и мужчин, которые лидеры которые хотят, чтобы все вокруг влюблялись просто в них и служили их интересам. Но этот ритуал подходит только для лидеров. Если человек абсолютная мышь серая, всю жизнь ничего не умеющий, не знающий, понимаете, такому человеку этот ритуал проводить нет смысла. Дальше. Как правильно попросить Бога Гермеса о покровительстве? Никак. Пока еще я не дала этот ритуал, вы сами, пожалуйста, не занимайтесь этим э, самодеятельностью. Подарю ри ритуал, тогда обратитесь. Нет, значит, не надо трогать эту сферу. Так, встречаются загороды, в которых обращаются к чертям вместо беса. В чем отличие чер черта от беса? Ни в чем. Черти, бесы, это все, э, все же христианство так называет, низменных духов. Низменные это не значит, что они плохие или хорошие. Это значит, что они э, созданы для того, чтобы э, скачивать энергию. Но колдуны и ведьмы из веков знают, как найти к ним подход. Они их просят, они их отправляют по каким-то заданиям, и те эти задания выполняют. Чертями их называли в древние славянские времена, называли черти, то есть темные или черные духи. Духи, от которых больше отрицательно несут, чем положительные. Но они для себя существовали, никто их не боялся. Иногда почитали, иногда просили, и они любят, когда вы приносите им подаяние, что-то оставляете, что-то жертвуете, и они взамен вам помогают в каком-то вопросе. А бесами их начал называть христианство. Вот и вся разница. Одно и то же. Просто черти более низкие статусом, да? а бесы считаются чуть выше. Это демонические сущности, демоны. А демоны кто такие? Даймоны из греческого? Боги, божества, сущности, духи. Просто духи. Так, пойдемте дальше. Можно ли в ритуалах Вуду, которые делали онлайн, использовать печень и сердце от козы или козла? Использовали ли колдуны вуду, органы или другие части тела этих животных? Использовали, но вы должны делать то что я вам говорю. Вот и все. Сказано печень э, коровы, значит, печень коровы должно быть. Почему и зачем, я объяснять не буду. Потому что так надо. Так, вопрос по поводу куклы, ритуал жирнятка. Есть такие куклы, и малышки, бэйби, можно такую, не можно. Там сказано четко, ясно, какая должна быть кукла. Ясно, четко сказано. Так, можно ли проводить, сидя перед алтарем, можно ли то... Это тоже вопросы, ясно, четко, в каждом ролике или внизу ролика сказано. Дальше. Можно такой вопрос, у меня операция, можно в один вечер делать исцеляющая душа ведьмы Виданы, а потом чистку с паутиной. Сначала чистки делаем, потом уже исцеляющие ритуалы. Так лучше работает. Дальше. Опять монета, опять откуп. Я не знаю, вы задницы читаете или глазами. Йоколамоне. Везде написано, сколько монет, как отнести и куда. Как я могу одним вопросом или ответом вам ответить, сколько монет надо по количеству и куда отнести, если разные абсолютно ритуалы. В каждом ритуале свой откуп. Как мне одним махом ответить на все эти вопросы, на про все ритуалы? Вот скажите, пожалуйста, от всех болезней какое лекарство можно выпить, чтобы вылечить и жопу, и глаза, и голову, и уши? Вот есть такое лекарство общее сразу для всех? Дальше. Опять собираюсь э, проводить ритуал трубку мира со злом. Вопрос, как надо проводить, чем задобрить. А там не сказано, как надо проводить. Дальше читаем. Опять ритуал. Все, я больше слушать не хочу. Значит. Далее смотрим. Что касается ритуала, вообще слушать не хочу. Кофе каждый день, плавают мотыльки, ничего страшного в этом нет, не переживайте, это нормально, вызов определенной силы. Сила приходит, энергия, могут и в мотыльке быть, и все что угодно. Ваше дело туда поставить, на следующий день вылете поставить новый, все. Мечты приближать реальность или отодвигают? Мечты приближать реальность каждому идиоту, это понятно. Потому что вы все время об этом думаете, визуализируете, тянете к себе, и оно у вас получается. Yeah. Я крестилась в Баптистской церкви. Есть ли ритуал раскрещивания? Какая разница ритуала раскрещивания? Кстати, меня спросили, а. Для мусульман как можно раскреститься. Точно так же там перечислены э, христианские ценности, вы перечисляете исламские ценности. И заканчиваем мы с этим. Какая разница? В апптистской церкви или э, в католической, или протестантской, какая разница? Вы отсекаете от себя ненужный эгрегор, ненужную силу, которая у вас забирает э, вот эту силу. Все, отсекайте, и все. Вы знаете, что я хочу спросить у одной женщины, которая каждый божий день орёт? Вот она уже просто поняла, что народу интересно, да, и вот начала орать каждый день. Церковь, она губит людей. Люди, очнитесь, церковь, христианство, это все плохо, мучение, вас ведут на казнь. Первый вопрос, что я хочу задать. Если церковь, христианство, по-вашему, это очень плохо, страшно, как вы говорите, да, Скажите, пожалуйста, а почему в ваших книгах, тем более там какие-то открытые ключи для святых икон, или там еще что-нибудь, одни молитвы христианских э, старцев. Если вы против этого, вы понимаете, что человек, который хочет, чтобы за ним шли, он должен соответствовать тому, что говорит, он жил, должен жить той жизнью, тем образом жизни, который других учит. Если я буду учить вас... Э, прийти к древним силам, а сама буду с крестами ходить и аллилуйя кричать, люди мне не поверят, они подумают, что я лживая, потому что я говорю одно, а сама живу по-другому. Я должна жить по этим принципам, то есть это должен быть мой принцип жизни, который я вам говорю. Если вы говорите, что церковь такая секая, и это то, не оправдываю церковь, я только говорю одно. Зачем же вы тогда... В своих книгах приводите какое-то открытие ключи святых икон. Если вы говорите, там святости нет, это все неправда. Каких святых икон тогда вы приводите? Понимаете, вы противоречите себе, вот и все. поэтому не внушайте доверие. Второй момент. Нельзя орать сразу. Церковь плохая, христианство, религии, люди, уходите, нехорошо. Люди не будут так уходить, просто так в никуда и бежать. Если ты что-то говоришь нехорошо, ты взамен предлагаешь хорошее. Ты говоришь, вот здесь не будут вас слышать, а вот здесь вас услышат. Вы сами сделаете и то, и это, и разницу увидите. Люди сами добровольно увидят разницу и сами уйдут и придут к более сильному эгрегору. Я не права? Они сами со временем скажут, реально, вот здесь точно помогает, а здесь нет». Дай альтернативу людям, дай сравнить, и они сами пойду, поймут и пойдут, понимаете? Вот и все. Если бы я вышла и орала, церковь, это люди, нехорошо, они бы мне сказали, а что ты предлагаешь, а куда нам идти, а кому мы у нас будем просить, а что нам делать? Ты говоришь, вот здесь нехорошо, не слушают, а куда нам деваться, нам же надо помощь какую-то, где просить? Я сначала людям показала полностью, у кого просить, что делать, как делать. И когда люди поняли, я сказала: "Люди, вам понравилось? Здесь вас слушают, здесь помогают вам, здесь у вас есть перемены, вы разницу чувствуете. А теперь послушайте меня: туда идти нечего, там делать нечего, там вас никто не будет слушать и помогать. Вот здесь помогать. Поэтому просите у этих. Все, люди все поняли сами." Так вот, когда ты начинаешь орать, ты пытаешься собрать народ, ты пытаешься понравиться, но взамен ничего не предлагаешь, за тобой никто не пойдет. Когда вы уже поймете, что ораторское искусство это величайшая вещь. Ораторам надо родиться, надо уметь убеждать толпу так, чтобы они за тобой шли. Они а просто говорить, я лучше всех, а вы тураги, ничего не понимаете, я вам говорю, а вы не слушаете, вот такие сики. Предложи взамен. Ты человеку говоришь, эта вещь нехорошая, не носи это платье, это плохое. А как человек должен голый ходить? А вот если я скажу, вот это платье лучше, я тебе предлагаю, одевай, а вот это выкинь, вот тогда другой вопрос. То же самое касаемо учений. Если ты что-то предлагаешь свое, оно лучше, человек сам поймет, что здесь лучше, чем там, и туда не пойдет. Вот и все. Понимаете, дорогие друзья? Вот как надо делать. Но для этого надо родиться... С мозгами. Если их нету, все, триндит, пиши, пиши пропало. Пойдемте дальше. Просто, ну, это так ради интереса думаешь. Человек говорит про церковь, то есть против религии, что вот это нехорошо, это плохо. А сама книги издала в книгах, там, святые иконы, священные молитвы старцев. Где тогда логика? Вот это не могу понять. То есть книги тогда хорошо шли, продали, да? А теперь э, уже модно против церкви переть, теперь это интересно, люди пойдут за мной, теперь уже по-другому разговариваем. Так не пойдет, дорогие друзья, фальш видно сразу. Фальшивые люди сразу распознают, они все прекрасно помнят, видят. Вот и все. Хоть раз покажите, чтобы я сказала, церковь хорошо, это вот кресты, все это отлично, а потом сказал, нет, это все плохо. Если я брала когда-нибудь иконы, кресты и так далее, чтобы скинуть на них бедствия и отнести в церковь. У меня есть такие ритуалы. Скинуть на них все бедствия, мучения, отнести и оставить в церкви. Да? Вот только для таких вещей. Чтобы плохое убрать, через плохое же я показывала. Но если бы я поклонялась, извините меня, им, здесь одно, там другое, никто бы мне не поверил. И правильно бы сделал, потому что человек должен сам не просто говорить, он должен быть... Он должен в этом жить, он должен верить в то, что говорит. Да. Дальше. Прозвучал вопрос о покойниках. Есть знакомый у меня, значит, любит помогуйкам бегать. Так, 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 что еще? Гвоздь кладбище взять, где так, типа, откупиться надо будет. После этого гвоздь держать в доме этой водой, мыться, склонно поддерживать. Ну, пускай умывается она, а зачем гвоздь держать от покойника дома, умываться? Можно сразу труп принести, его каждый день в ванной купать и умываться, и этой водой суп варить, и чай делать. Красота! А можно вообще в Варанасе поехать. Там вот в священном ганге столько трупов плавает, и индусы там ласкаются, плавают, зубы чистят, срут, и это все священная река, священные воды, и там такая красота, они очищаются, купаются, чай варят. Вообще супер, зато половина Индии каждый божий день болеет всякими кишечными заболеваниями, нормально. Священная вода ганга. Я ему вообще советую вашим знакомым сразу труп притащить, зачем вот мелочиться, гвоздь там то Троп тащите просто, положите в ванну, каждый день купаетесь, там обнимаетесь и будет вам счастье. Вот и все. Если у человека нет мозгов, я ему не смогу объяснить, что это страшно. Вообще все связано с мертвым миром, носит мертвую энергию и смерть. Ну рассказали, что надо, надо, вот человек делает. Вот и все. Ей надо поехать в Аранаси, там жить, прям особенно там в этом Маникангахт это где вот э, этих мертвецов сжигают, там такая красота, там вот каждый божий день можно и умыться, и Господу Богу молитвы читать, и вообще будет счастье полные штаны, потому что там мертвечина на каждом углу, на каждом шагу. Собаки таскают чей-то труп, чья-то рука там, поскольку э, половина, больше половины населения Индии, они бедняки, и у них нет денег на дрова, а сжечь можно только дровами, то есть нельзя использовать неприродный материал. Вот. И поэтому они могут себе позволить самые дешевые дрова ну, поджарить чуть-чуть. Вот так слегка поджарили. И потом остальное кидают в ганг. Они считают, что тело человека ничего не стоит. Если человек по помер, да, все, его тело ни о чем вообще. Я, я согласна, тело человека ничего не стоит, но тело человека не должно быть поругано, оно должно экологически чисто быть уничтожено, понимаете? Или похоронено, закрыто от людских глаз, или полностью кремировано, чтобы от него только пепел остался. Но не поджаривать, понимаете? Вы не имеете права проводить венчание с джином. Не поджаривать и кидать. Показывают собаки и тащит э, труп ребенка. Просто труп ребенка отрывает, куски мяса едят. Но вашу мать, это ваш ребенок. Как вы можете так спокойно выкинули и пошли? Вы не, ну, я, я просто не представляю. Мне кажется... Даже умершее тело ребенка для матери, да, это больно, если кто-нибудь коснется, кто-нибудь потащит куда-нибудь, выкинет куда-нибудь. Для матери это страшно, очень страшная травма психологически. Это насколько надо быть отмороженной, вот так уже отмороженная такая вот политика, что э, плевать, вот тащит труп, кушают его слегка. Оказывается, ну не оказывается, я вам говорю, значит, в Индии нельзя жечь святых, а там святых, там пруд пруди, на каждом углу святые с э, нарощенными ногтями, и там грязь под ногтями, длинные волосы, которые в жизни не мылись, и они все святые. Святых нельзя сжигать, потому что сжигают, то есть через огонь очищают грехи, а там они же безгрешные, вот, значит, их топят. Там камень привязали и потопили. Естественно, труп пухнет, через некоторое время поднимается. Нельзя сжигать беременных женщин, потому что у нее там в, в чреве есть ребенок, а он невинов, невинный. Да? Значит, нельзя сжигать детей, потому что дети невинные считаются, их камень, значит, привязывают и топят в реке Ганг. За сколько тысяч лет, сколько народу там потоплено, там, знаете, самое хорошее место человека грохнуть и кинуть в ганг. Потому что никто даже внимания обращать на него не будет. Так вот, и когда вот выплывают трупы детей там и так далее, начинают вот эти собаки, кошки их едят. И что я хочу сказать? Это, я считаю, поругание над трупом. Или вы сожгите, если у вас кремация, да, если у вас нету денег, значит, пересмотрите этот закон и сожгите их нефтью и бензином. Или э, избавьте людей от таких вот страшных э, сцен. Вот, вот о чем я говорю. Если в древние времена жгли тело человека, то жгли его до, до тла, а потом развеивали пепел. Может быть, какие-то части не сгорают до конца, от таких можно просто хоронить в землю, остальное развеять. Но в конце концов нельзя же вот так поджарить человека, и выкинуть и пойти домой, как будто так и надо. Вот это я не могу понять. И этого не было в Индии, это сейчас началось. Раньше нужно было до последнего человека сжечь, кремировать. А сейчас, поскольку бедность, понимаете, беднота, то есть они не хотят принципами своими... Они не хотят перейти через эти принципы, перешагнуть и сжечь неприродным материалом, то есть нефтью, понимаете? А дрова очень дорого купить. Этот принцип они не перешагнули. А то, что принцип того, что человек должен полностью сгореть, это они легко перешагнули, потому что так им удобно. Так просто удобно. Не, ну вы можете поехать в Индию, почему нет? Вы просто в Аранасе не поезжаете и... Подальше от Варанаси, если там река Ганг протекает, вот там не надо. У меня э, друг поехал, когда в, в Индию отдыхать. Говорит, я смотрю, каждый раз эти полицейские, значит, на лодках приплывают и кричат. Мы сначала говорит, думали, что на нас кричат, оказалось, на своих кричат, на местное население. Их не пускают в реку, их разгоняют с реки. И Потом, говорит, я спрашиваю, а что случилось? Почему люди, людям не дают в реку зайти? Оказывается, после обеденного перерыва индусы заходят в реку и там срут. Понимаете? И поэтому полиция после обеда их там, значит, разгоняет, не пускает в реку. Ну вот как можно так не любить и так не уважать свою родину, свою страну? Пожалуйста, Афганистан после вот этой революции превратили просто в помойку. Посреди в столице Кандагар огромный ров, где люди идут и испражняются, который вообще, если честно, противоречит и мусульманским канонам в том числе. Это противоречит, если они говорят, что они живут по канонам ислама и идут посреди своего города срать. Это противоречит, потому что здесь вообще очень важно восточные традиции, вообще традиции шариата. Это все время омовение, это все время чистота тела, это перед молитвами. Это же с Востока пришло. Это не только исламская традиция, это восточная. Я говорил, что намаз это приветствие солнца. Все время человек должен быть чист, полностью. То есть это все время, как вам сказать, пропаганда чистоты. И когда люди идут вот так поступать со своим городом, со своей страной, со своим местом жительства, где они должны жить, о чем вообще, да, подмылись главное тут же в этом, в яме, и все хорошо. Знаете, был такой случай в азербайджанском селе у нас рядом азербайджанские села, где я родилась, и в то время женщины еще до 20 века и до сих пор старые люди рот закрывает, ну, зак закрывает ну, вот, часть рта, носа, женщины именно, мусульманки. И, значит, купалась сноха, невестка, купалась дома, и тут заходит этот свёкор. Но у нас же селение рядом, понимаете, мы знали их по именам, кто-то приходил нам огурцы продавать, наши туда шли. Мы жили нормально, сейчас живут в Грузии нормально, у нас дети с их школами играли в футбол, то есть у нас соотношение это человеческое всегда было. И вот между собой вот этот мужик приходил, который торговал, он, видимо, эти сплетни со своего села нам рассказывает. И вот наши уже узнали. И говорит, значит, купается. Нельзя показывать лицо свекору, согласно традиции, еще в то время, 19 век, лицо закрыто у снахи было все время. Она не смела говорить дома со свекровью. И тут она купается. И тут, значит, свекровь заходит, и она купается, полностью там голая. его значит, она крикнула, мол, «Отец, отец!» Не заходи, отец не, не услышал или глухой был зашел. И она, значит, хватает платок и обматывает лицо. И Свекер ей говорит: ты письку закрой, а не лицо, твою мать. Понимаете? То есть традиции Просто доходит до абсурда, до абсурда. Вот главное, лицо нельзя показывать, она по инерции тут же лицо закрыла тебе, а что все остальное видно, это хрен Традицию нельзя нарушать. Ни при каких обстоятельствах. Сказано лицо, нельзя, Все, лицо закрываем. Понятно вам? Поэтому говорю, абсурдность, понимаете, абсурдность традиции просто иногда зашкаливает. Да, главное, лицо нельзя Не переходите Это, как вам сказать, это крайности Крайности, которые, ну, ни к чему хорошему не приводят Сказано, надо сжигать Значит, они сжигают Сказано, нельзя нефтью Значит, не сжигаем нефтью Но то, что полутрупы плавают И поганят твою страну Об этом никто не думает Так, значит, следующий вопрос. Давно по глупости купил карты Таро. После вашего канала понял, что сделал большую ошибку. Нужно отдать практику. Можно сжечь, отдать огонь. Можно. Огонь очищает. Выкинуть не стоит, но сжечь можно. Дальше. Когда мой отец скончался, отвезли его тело на омывание. Так отмывание, извиняюсь, тот, кто этим занимался, потом нам сказал, что после окончания дела моего отца лицо стало светлее, почти белым. Он нам сказал, что за 40 лет работы такой не видел только два раза. Я вам сейчас скажу, что это такое. Нет, тут глупости нету. Люди, которые внезапно уходят, люди, которые понимают, что их жизнь, их присутствие в жизни семьи был очень нужный, они не хотят уйти, они сопротивляются и всем, всеми силами показывают свое недовольство и свою скорбь. Например, э у человека текут слезы, у умершего человека могут потечь слезы, дорогие друзья. Вот внезапно из глаз пошли слезы. Если вот в Афганистане был случай, когда женщина умерла, и ребенка привели к матери, подвели, и ребенок вцепился руками в ее лицо и начал плакать, и тогда из глаз умершей уже матери полились слезы. То есть человек, который не хочет уйти, человек, который... Не успел насладиться жизнью. Вот перед свадьбой раз взял и умер. Или после свадьбы не насладился этим счастьем и ушел. У него глаза остаются открытые. Невозможно их закрыть. Не, невозможно. Не, не могут закрыть глаза. Ложат туда монеты. Ложат туда там... Или закрывать в конце концов. Или повязкой закрывать, когда слишком открыто. Понимаете? значит, потому что, ну, некрасивое зрелище, и так далее, и так далее. Тело, оно не живое, но не забывайте, что до 40 дней у него растут ногти, волосы. То есть там еще сохраняется некое подобие жизни. Душа прямо рядом находится, и он очень сильно хочет вернуться туда, но не может. И он всячески переменами, изменениями своего тела дает понять, что ему тяжело оставить этот мир. У него лицо может посветлеть, у него глаз может внезапно открыться, у него рука может внезапно, вот, сжатый кулак раскрыться. Понимаете, бывают такие моменты. Ну, я расскажу, что сейчас не очень может быть такое к месту случай, но такой момент был в Египте, да, да, вот, пожалуйста. В Египте, когда... Вот именно поэтому и говорят, что чужой человек не должен приближаться к чужому покойнику. Нельзя. Нельзя, он будет наказан. Его душа рядом находится. Только родственники могут его поправить или там исправить, или положить что-то рядом. Чужие люди не имеют права дотрагиваться до него. Значит, дорогие друзья, что я хочу вам сказать? В Египте... Миллиардер, старый человек, женился на молодой девушке. Значит, семья скандалила, все, но ну, никуда не денешься, приняли эту жену. А потом он внезапно начал болеть. И человек скончался, умер. Жене, значит, запретили чтобы она пришла с ним прощаться, но она нарушила этот запрет и зашла, когда он, значит, лежал там на, на ковре, на этом белом саване, он лежал, и она зашла, подошла, мы знаем, что там не хоронят в костюмах и так далее, там человек в одном в белой материи, то есть он не голый, но вот как, как ночнушка, ему одевают и в этот белый саван и, значит, он лежал, и заходит эта молодая женщина, которую он там любил на старости лет очень сильно. И в этот момент у него случается посреди всех родственников эрекция, дорогие друзья. И вот эти похороны превратились в мордобой. Одна жена кинулась на другую жену, начала драть ей волосы, значит, бить ее по лицу, та ее, в общем, целая история. Начали объяснять профессора, как это вообще может быть. Значит, э, да, классика жанра. Э, врач говорит, мол, нет, нет, это в Египте было. Врач говорит, что, э, понимаете, дело в том, что его клетки настолько привыкли на э, этого, Больные здесь причем, <laughs> это мужик мертвый сделал, что его клетки настолько привыкли э, к клеткам этой женщины, к ее телу, что когда она подошла рефлекторно тело отреагировало на нее, понимаете? Вот. Нет, это реальность. Рефлекторно она отреагировала, значит, на эту женщину. Да, вот так объясняют врачи, а я по-другому объясняю, но я не буду говорить, как я объясняю. Мне кажется, что как я объясняю, вы все поняли. Мужик не хотел покинуть этот мир. И как он ее увидел... Да, сразу вот как бы... Так, пришли осматривать друг бабка. Она вдруг резко вздохнула. И за пару секунд через форточку выскакивали. А, да. Может вздохнуть. Вот я вам ответила, да, за... на ваш вопрос, Азат. Из-за чего это случилось? Из-за того, что из-за того, что человек просто не хотел уйти, не хотел вас оставить. И, видимо, смерть вашего отца пришел в такой самый тяжелый момент вашей семьи, и он понимал, что он еще добавил вам, скажем так, еще, еще горе добавил сверху, и в этот момент вы решали очень важное дело, чуть ли не просто вот быть или не быть семье, дому, и, и вот он умер. Больше из-за этого, из-за этих переживаний. И когда он понял, что больше он не вернется и вам не сможет помочь, он этим вот своим преображением дал понять, насколько ему тяжело уйти, понимаете, вот эта пледность лица и так далее, что он очень переживает за вас, оставляя вас здесь. Вот отчего это случилось. Пойдемте дальше. Значит, какие возможно проводить ритуалы беременным? Я на каком языке должна говорить, изучить канал? Нет? Буквально месяц назад этот ритуал был для беременных. Я знаю, что все в точку. А как же? Так. Расскажите о богине Гере. Не, не буду рассказывать. Я рассказываю о всех богах. И там про Геру тоже сказано. Откройте, посмотрите о богах. Там и про Геру сказано, и все такое. Какое обращение? Когда я обращение даю, я объясняю. Вот тогда делайте. Заранее не бежите вперед, батьки. Вы понятия не имеете, что делает Гера, для чего она предназначена и так далее. Вам это знать незачем. Так дальше смотрим. Спиртной подоконник силы таким образом предупредили. Послушайте, любой спиртной, испаряется она, не испаряется. Во-первых, это очень сильно зависит и от качества. От качества э, спиртного, понимаете, тоже зависит. Качество может хорошее быть, качество может быть плохое быть. Не все приписывайте к тому, что там силы приняли или не приняли, или чего-то. Ваша задача поставить значит, благодарить, а дальше уже как пройдет, так и пройдет. Плесенью покрылась, вылейте, не ждите, пока она испарится. Значит, водка просто некачественная. Вот и все. Не надо до такой степени, до шизофрении прямо ко всему относиться и бояться. Есть люди, которые очень любят говорить, вот на меня делают порчи, вот на все, все время колдуют, все время. Я считаю, что у них мания. Им это нравится. Им нравится все сваливать на колдовство, на все такое, понимаете, очень приятно. Вы думаете, столько колдунов и видим, таких сильных, которые день и ночь могут на вас колдовать. Если даже такие есть, у них поважнее есть дела, чем каждый божий день что-нибудь там колдовать и делать. Иногда людей так доводят. Знаете, дохлую птицу принесли, подкинули, и она уже думает, все, я помру, я умру. А там дети баловались, херной занимались, так одну бабку там доводили. А еще у нас был по соседству дед, когда мы поставили значит, вот спутниковую вот эту антенну, он пошел в милицию, написал заявление, что мы агенты ФБР и вот прослушиваем его и вот всех ветеранов в округе собираем сведения для американских разведкрупп. Ну, в общем, понимаете, мания, шизофрения, оно бывает у людей. Да? я помню, когда участковый пришел к нам с вопросом ну он понял, о чем речь но деда не уговорить потом он сказал деду, что, мол все, значит, мы самые эти как его эти приспособления изъяли все взято, в общем, все и не переживайте в общем, мы их обезоружили да. Что лучше для души и погребения или кремации? Кремация об этом я уже говорила. Есть у меня такая тема. Ой, да, вспомнила это все дело. Сейчас, секунду. Есть ли способ увеличить личную силу, чтобы ритуал сработал? А у вас нет личной силы. Личная сила не увеличивается. Личная сила есть, она усиливается, подпитывается со временем. Человек становится опытнее, больше. Невозможно никакую личную силу увеличить. Вам или дано, или не дано. Поэтому вообще об этом тут разговаривать не будем. Подальше от магии. Вы никто в магии, чтобы что-то увеличивать. <this Moving on> расскажите про лесных духов. А вы когда-нибудь пробовали открыть мой э, ролик? Там сказано, прям так и называется. Лесные духи. И вот там все рассказано. Представляете? Вот есть такие вещи. Я же вам 500 раз говорю. Если вам что-то надо, напишите в Ютубе, а рядом напишите ведьмина изба. И эта тема выйдет. Вот и все. Чего? Обещала забрать с собой. Храните мой дом. Так, с домовым. Дальше, что кроме домового можно забрать других духов при переезде. У вас других духов нету. У вас есть домовой. Все остальные с вами сами пойдут. Желательно ли колдовские травы хранить простому человеку? Если такие мандрагора, золотой корень и так далее. Понимаете, как колдовские травы в каких-то ритуалах разрешается провести простому человеку, поэтому их иметь в наличии можно. В каких-то ритуалах только практику, но в любом случае все эти травы, папоротники и прочее, прочее, это всего лишь травы, которые защищают дом и помогают. Я уже говорю, когда зажигаете, этот дым создает некую такую сетку, и туда попадают все это вот, все сущности, которые, э, бродячие сущности, оно их выгоняет оттуда, поэтому травами и очищается помещение. Можно хранить, просто самостоятельно не пользуйтесь, только когда вам скажут, объяснят, в каких ритуалах как, чтобы ну, не, не наделать бед для себя. Господи, ли? Дальше смотрим. Я же говорю, одинаковые не буду. Вот какая мелочь, как откупиться и так далее. Да, критические дни всем интересны. Критические дни – это наши дни слабости. Если в этот день у вас больше агрессии, делайте чистки, она сработает лучше. Или на врагов. Они не имеют такого сильного, понимаете, влияния. Это больше ваше состояние. Если состояние позволяет, вы можете сделать в любое время. Есть ритуал, который нельзя, но это касается практиков, не вас. Потом еще. Очень тянет. Идите, ударьтесь башкой об косяк двери, и сразу вот эта тяга к магии исчезнет. Значит, что я хочу сказать? Некоторые, а можно ли использовать менструальную кровь, потому что с пальца снять им лень? Нет, нельзя, потому что менструальная кровь – это лишняя кровь, это мертвая кровь, которая выходит из вашего организма. Она не живая, она не функционирует. А сила сохраняется у вас. Понимаете, сила у вас сохраняется в живой крови. Если вы делаете ритуалы, где требуется ваша кровь, то есть привязка к вашему, к вашей силе, к, вашему, к вашей физиологии, душе, к, вашему, к вашей энергии, к вашим жизненным силам, к вам, к вашей судьбе, тут нужна кровь из пальца или из вен. Она должна быть живая, та, которая функционирует, та, которая обладает энергии силы, только она способна э, привязать вас к чему-либо, вот к этим определенным силам, которые вам помогут. Ну, вопрос задал человек, ладно, уж не ругайте. Может просто боится протыкать палец. Боитесь, значит, не проводите этот ритуал. Что значит одно другим заменить? Не поняла, одно другим заменить это как? Я же объясняю, та кровь, которая выходит от женщин, она мертвая. Очищается организм, уходит кровь, все, она мертвая, она не ваша, она вам не нужна. Она никак не привяжется, это, это не нужно, это как э, стричь ногти. Вот вы постригли ногти, можно ли к этим ногтям что-нибудь привязать? Нет. Она мертвая, она ушла. Единственное, что она потребуется для того, чтобы сделать что-нибудь. Министральную кровью делают привороты. Почему? Потому что она обладает определенной силой именно для таких случаев. Но, но не для денег, но не для чего-то еще. Да, министральную кровь делают э, для вот этого привязки мужчины. Некоторые свекрови об этом слышали, и каждый божий день говорят. Вот это напоила этой кровью. Я говорю, послушайте, вот вы стояли рядом, видели, как она там напоила? Как там, прям с горла напоила или как? Хватит уже, достали. Если сын не хочет с вами общаться, это не значит, что его там чем-то напоили. Это значит, что вы не можете найти со своим э, ребенком общий язык. Знаете, когда мужик проспается утром, э, смотрит на себя в зеркало, на руках кровь, он говорит, я кого-то прирезал, потом вниз посмотрел, потом изнасиловал, снова посмотрел и после съел. Твою мать! Вот, пойдемте дальше. Так <смех> читаю дальше. Так, какой еще вопрос? Можно ли после раскрещивания зайти? идти в церковь за свечами, да можно хоть в церкви спать после раскрещивания, раскрещивание направлено не на то, чтобы вы не заходили в церковь или заходили в церковь, или могли бы взять икону, например, для того, чтобы перекинуть что-то, раскрещивание это от, отречься, отсечь себя от, от этой силы, она на вас больше влияние Никакого не оказывает. И все, что там есть, это всего лишь предметы. И здание, это всего лишь здание. То есть вы больше ему не поклоняетесь. Все, какая разница, раскрещены его или нет. Абсолютно никак не Вы просто больше не поклоняетесь. Это этой силе. Все. Надо вам иконы, зашли, купили для чего-то. Надо вам спички, зашли, купили для чего-то. Понимаете? Каким бесом? Не придумать с одного места чё, э, что угодно. Если вы что-то сделали неправильно, переделайте. Сто раз одно и то же не спрашивайте. А что делать, а как сделать? Ой. Внук видит на кухне призрак женщины я очищала жилье от сущности, она не уходит. У вас нет такой силы, чтобы прогонять бывших хозяев, если они там селятся. Это нужно просить у практика. Чего? Что надо искать? Извините, перевралась на немного. В конце слышала от вас, что надо искать книги, только надо ее название. Спасибо, слушала про книги. Вы вообще себя поняли? Вы когда с людьми разговариваете, у вас переводчик есть рядом, нет? Вы о чем сказали вообще? Что мне вам ответить, если я хрена не поняла вообще? На антифранцузском языке. Вторую часть ритуала. Раскрещивание когда провести? Там сказано все расскажите позже влияние на фамилию на удачу стоит ли менять фамилию если кто-нибудь посмеет мне ко мне обращаться словами позже еще что-нибудь будет послан туда подальше поняли руки не сломаются если две буквы лишние напишите гляньте на них позже идите на коротко тоже сокращенно Дайте, пожалуйста, ритуал, чтобы должник отдал долг. Бика Магомедова, вы у меня на канале уже год сидите. Вы говорите, делаю ритуалы, слушаю лекции. Позвольте спросить, вы каким местом слушаете мои ритуалы и лекции, если вы после столького времени, проведенного на моем канале, пришли и пишете такую тупость. Вот каким местом вы слушаете мой канал и смотрите мой канал, и делаете мои ритуалы? Я никогда не поверю, что вы это делаете. Знаете почему? Потому что вы просто хотите понравиться. Ой, я тоже делаю ритуалы. Подыгрывайте. Я же вам говорю сто раз. Не надо меня подыгрывать. Я вас вычисляю, вижу прекрасно. Вы делаете или не делаете? Потому что человек, который столько времени смотрит мой канал, давно уже смотрел, и про долги, и про все остальное, не может быть, человек, столько времени, делающий, столько ритуалов, следящий за всеми моими роликами и лекциями, задавать такой тупой вопрос. Не мог. Я сказала русским языком. Я же говорю, я в Туркестане живу, реально. Я русским языком сказала. Откройте ролик. Реально ли через магию вернуть долг? Я там сказала, что древние времена можно было влиять на человека, запугать его во сне или что-нибудь еще. Вот у него что-то случилось. Он уже испугался и начал думать о том, как вернуть долг. Сейчас люди в таком состоянии, Сейчас люди такие пошли, что даже если у них вся семья ляжет в гроб, он тебе этот долг не отдаст. И вы чем каким местом слушали столько времени, если вы каждый божий день говорите, ой, я делаю ритуал, ой, спасибо, ой, и потом приходите и пишете такую тупость. Это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что вы ни хрена не делали, ничего не слушали и не слушаете. Почему-то людям кажется, что чем чаще они меня будут хвалить, восхвалять и благодарить, понимаете? тем больше я на них обращаю внимание, если нужно, я им помогу, потому что они мне очень часто хвалят. А я сказала, вы не для меня хвалите, вы для себя делаете, получаете результат. Это не мне надо, это надо вам. Я не падкая на похвалу, понимаете, я очень опытный человек. Я прекрасно вижу и лесть, и правду. Это вам надо. Вы сегодня меня хвалите, 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 и завтра идете. Ой, я врала, я все специально говорила, я все вот так делала. Тут одна была тоже, жопалинская, Фрида Полянская. Сейчас, наверное, в разных местах тоже сидит и хвалит. «Ой, спасибо, вы такая хорошая, вы молодец, вы умница, ой, как я вас люблю, я каждый день делаю ваши ритуалы, у меня так все хорошо работает, я вот лучше вас никого не вижу». Потом там написала, тут написала, вот запомните это имя, Полянская, вот она везде ходит, везде хвалит, у нее там на, этом, на аватаре эти деньги, какие, доллары или что там было. Я однажды сказала, хватит уже, задрала ты этим каждый божий день. Ой, спасибо, ой, благодарю, ой, спасибо, спасибо. И сто процентов уверена, что сейчас она вот везде, в разных местах, то же самое пишет. Вы для себя это делаете. Искренняя благодарность, искреннее, знаете, реальное желание поделиться результатами сказать людям это видно а когда люди каждый день ой спасибо ой благодарю ой вы, ой, спасибо спасибо благодарю а потом ты такую тупость читаешь думаешь ну не может человек который столько делает столько читает за столько времени вообще не понять ничего так дальше Отсечь вампира, ну, для практиков, для простых людей есть ритуал? Вы мне уже надоели. Я еще раз вам говорю, я не по заказу ритуалы выставляю. Вот это для практиков надо, это для этого. Я выставляю, когда вижу, что моя публика уже готова к следующей сильной работе. Это первое. Во-вторых, есть вещи, которые нельзя. Понимаете, такой идиотизм, сидишь и читаешь. А вот навести порчу есть для простых людей? Вы, у вас башка вообще работает или нет? Вы просите эти силы, я им служу, практик служит им. Понимаете, Вы у вас поклонение, вы поклоняетесь этой силе, приходите, просите, она вам помогает. Я служу этим силам, я всю жизнь им посвящаю. Не могут быть одни и те же работы, и у вас, и у меня. У меня должно быть сильнее, зловещее намного опаснее, потому что мне это можно, а вам нет. Дайте, пожалуйста, ритуал вот от рака спасти для простых людей. Вы идиоты или как? Вам дайте для простых людей, чтобы вы рак на себя перетянули и сдохли. Вам дается то, что для вас безопасно, что вы можете обратиться к определенным духам, силам, к которым обращались простые люди, получали помощь. Есть работы, которые я предупреждаю и говорю, неуверенно, не беритесь. Есть работы, которые вы должны делать только под руководством ведьмы. Ну, извините меня, спасти от рака для простых людей тоже дайте. Я же не даю вот это для вот ваших, а вот такой же, точно такой же уже для простых людей. Одно дело, когда у тебя болит голова, ты идешь пьешь таблетку, там, китарол или что-нибудь, да? А другое дело, когда у тебя с головой какие-то там болезненные проблемы и лечит врач. Скажите, а можно делать операцию простым людям на сердце тоже? Вот эту таблетку я вам даю, понимаете, чтобы вы выпили, и оно прошло. То же самое, вот попросите, и вам это принесут. Но там, где нужно хирургическое вмешательство практически, там, где нужно вмешательство профессионала, там, где нужно обращение к очень темным дебрям силы, там вам делать нефиг. Вы, на, тоже пошла своего жениха приворожить. Я не понимаю, почему. Через три дня у них должна была быть свадьба. Она пошла привораживать. Вы можете понять, какие дуры мне только не пишут ей она почитала, что надо э, приворожить, чтобы они всю жизнь были вместе. Зачем, если человек тебя и так любит, если человек и так хочет быть с, с тобой? Зачем быть такой дурой, испытывать судьбу? Какие карты нужно держать на подоконник? Что она запрет несет? Это дура. Вот она пошла на кладбище, чтобы сделать ему вечный приворот. И через три дня у них должна была быть свадьба. Она пошла, сделала приворот э, своему жениху. Какие лярвы ослабить? О чем вы вообще несете? Что вы несете? Откуда вы знаете, лярвы это или что? Вы что, профессора все? Приходит мне человек и говорит, вот, знаете, у меня там подселенец. Откуда вы знаете, что у вас подселенец? Мне вот сказали, вот почитала я вот это вот черт, что я сделала. Вместо заблокировать его модератором назначила. Ага, еще не хватало. Вы прочитали где-то. Я вот читала, я вот посмотрела, я вот там посмотрела, я вот поглядела. Так вот, она пошла, сделала ему приворот за три дня до свадьбы. Той же ночью он разбился. Той же ночью он разбился. Не понимая, что это такое, не осознавая. А я говорю, а что вы делали? На кладбище выходили между могилами, да, читали что-то? Да, мне сказали там обойти 40 могил и под, возле каждой могилы сказать там, он мой, а я его, чтобы там только смерть нас разлучила, вот смерть вас и разлучила, вот и все, до свидания, и потом это вот этот разговор, значит, подруга, которая была с ней, подруга донесла до <coughs> матери этого парня, и, значит, мать этого парня сказала, я тебя уничтожу, у тебя не будет счастья, она там какой-то судья где-то работает, ее выгнали с работы, и, значит, она все потеряла. И вот она ее преследует теперь. И она вот пришла ко мне за защитой, что делать, чтобы вот бывшая свекровь меня просто со свету не сживала. Потому что она говорит, я тебя уничтожу, это мой единственный был сын, и я тебя убью, там ты жить не будешь и так далее. Мозги надо иметь, мозги. Пойти привораживать человека, который через три дня будет твоим мужем. Смысл в чем там? Вот то же самое. Можно вот нам тоже, простым людям, вот сделать на вот это. А вот лярву простым людям можно выгнать? Вы лярву знаете, что такое лярва вообще? Это очень сильный дух. Любой из этих бесов, любой из этих лярв, любой из этих сущностей обладает силой там многих тысяч людей. Вы что думаете, что это котенок и собака? Вот мы можем сами демона выгнать, мы можем сами лерв, лярвы отсечь. Кто вот такие есть? Это для вас как маленькие божества. Любая из этих сущностей тысячу раз сильнее вас. Дальше. Может ли быть такое, что в одном регионе России живешь денежный поток хороший, приезжаешь домой, как отрезала? Нет, не может быть такое. Это говорит о том, что ваша энергия просто подходит к этой местности больше. Вот и все. Вот что это говорит. Или говорит о том, что в том месте, где вы живете, у вас очень много отрицательного и нехороших воспоминаний, вообще нехорошая была жизнь, и не ваше это место. Вот что это может быть. Старые кошельки выкидываем. Куда девать? Выкиньте, сожгите. Вселенная не замечает отрицательную частицу не и не воспринимает сказанное без этой частицы. Нет. неправда это. Где-то воспринимает, где-то нет. Надо знать законы. Надо знать законы создания ритуалов если это относится к изобилию лучше делать акцент на то что у меня есть будет вливание деньги имущество придет и не говорить о том что я никогда больше не буду бедная, больше не буду голодать больше я не буду плакать больше у меня не будет трудностей, больше у меня не будет недостатка и так далее это все обернется против не будет может быть услышано будет, Недостаток, будет то, будет бедность. Очень может быть. Поэтому стараются грамотные авторы создать ритуал в таком направлении, чтобы все, что касается денег, было без э -э частицы не. Но и то еще раз говорю, не во всех, не во всех заговорах это. Чего? Вы говорили, что ритуалы заканчиваются их энергией. Так истощает ли знаток денег и ритуал открытых денежных потоков энергию? Ничего не поняла. Вот ничего не поняла. Я сказала, что ритуалы и силы иногда могут устать от нас, поэтому лучше перейти на другие. Вот когда они слабо начали работать, значит они просто э, нуждаются в выливании новых сил. Дайте им отдохнуть, потом уже можно дальше. Чего? Квартиру посоветовали в комнате моей за холодильник бросить карты. Играйте мне, не мешайте. Молодец, я вас поздравляю, Надежда. У вас все имущество проиграли, так и сидите там. Дальше советы слушайте. Как могло отразиться на ребенка, если, будучи в положении, наряжать, прикасаться к покойнику? Вы научитесь говорить по-русски, потом уже приходите значит, задавать вопрос. Здравствуйте, расскажите, как могло отразиться на ребенка, если, будучи в положении, наряжать, прикасаться к покойнику. Научитесь по-русски задавать вопросы, я вам отвечу. Лишь бы выстрелить, знаете, что-нибудь кинуть. Несколько раз встречала... Следующий человек пытается обмануть силу. Например, вы рассказывали, если в семье рождаются, умирают мальчики, то последнего ребенка ритуально передают другой семье, другой веры. Да. Тогда сила смерти приходит, не находит ребенка, оно как бы не видит его. Не то, что не видит, этот ребенок уже не этой семьи. Этот ребенок уже не тигран из семьи армян. Да, а этот ребенок уже, например... Магомед из семьи дагестанцев, вот они передали, они стали его духовными родителями, то есть этот род прервался и духовно продолжается в другом месте, силы приходят, а в этом роду нету больше ребенка, есть у вот других родителей другой веры, все они его оставляют, и так дальше продолжается род. Когда видят, что выхода нет, они берут себе духовных родителей, э, ритуально обещают отдать ребенка, ему те принимают и тем самым обманывают силу смерти. Если силы видят мысли, намерение, могут ли обмануться? Это не обман, это так называется, просто условно обмануть. А на самом деле род, они добровольно, люди, свой род прекращают. Вот смотрите, вот идет прекращение рода, да, идет механизм уничтожения рода, идет некий, некая программа. Этого рода быть не должно. Люди не ждут, чтобы следующий ребенок умер снова. Они сами добровольно прекращают этот род. То есть они соглашаются с тем, что их род не продолжается. Все. Они прервали род, отдали ребенка другой семье, другой вере, другим людям. И официально как бы все, они прервали свой род. Никаких претензий. Сила пришла, у него есть определенная цель. Прервать род. Он приходит, видит, а они сами прервали этот род. Все. Нету этого рода. Что прервать? Закончилось. И они уходят. Понимаете, в чем дело? Генетически продолжается, но на ментальном уровне он уже не продолжитель этого рода. Вот то же самое, как отсечь ненужный род. Отсекли и закончилось. Так. Осознанное сновидение ⁇ это все херня. Об этом даже разговаривать не будем. Гипнозы в прямом эфире валяются там э, на диване какие-то бабы. Вот хюрем. Я вот хюрем. Я ходила такая гордая. Сулейман меня любил. Я его любила. И читают они биографии известных людей. Все, что знают, якобы передают через них. Там э, кто еще? А вот им скажи какой-нибудь какой такой человека, малоизвестного, которого они знать не знают, и посмотрите. Они, они хоть слово скажут про этого человека. Вот я Сулейман, я любил Хюрем, я вот ее уже вижу среди наложница, вот увидел ее. Она меня позвала по имени, я побежал. Все, что в фильме увидели, перерассказали. И дураки сидят. Ой, точно как вот в этом сериале Великолепный век! Вот так же было! Да, да, вот так же! А на самом деле он не замечал Хюрем, почти 11 лет она была наложницей, он о ней знать не знал и подарил эту наложницу э, Ибрагиме, никакого входа ни Султану, ни всем остальным не было вообще входа в Гарем, чтобы он там увидел или сказал, понимаете? Вот рассчитано на, на лохов. Если вы идиоты, идите, сидите и слушайте. И этим все сказано. Дальше. Посреди ночи Ой, посреди дня, знаете, лежит какая-то баба на подушках, и тут же увидела душу, и душа с ней разговаривает. Смешно. Чего? Силой собственной мысли привязать к себе человека можно, если вы практик. Но на самом деле вы у вас мысли не настолько сильны, чтобы это делать. Некоторые идиотки, знаете как, мне сегодня меня уже вывели... Вот можно ли вот на расстоянии сжечь дом, но чтобы с людьми ничего не случилось, мы хотим, чтобы администрация нам дала новые квартиры, дом находится за тысячи километров, я уже сжигаю фотографии дома. Кто ты такая, чтобы сжигать дома на расстоянии? Вы что, дебилы, идиоты, вы понимаете, с чем вы связываете, что вы затрагиваете? Если ты дальше будешь так баловаться, у тебя дом сгорит, у тебя дети сгорят, и ты в том числе. Что это за идиотизм? И что думаете, вы такие могущие, все сильные? Вы что? Ведьмы, которые... <ф> Пол жизни занимаются магией, понимаете? Пол жизни люди занимаются магией, приучают свою энергию к магии. Какое исламское государство, что, больной, что ли? Господи, выкиньте этого дебила. Пол жизни занимаются люди магией для того, чтобы суметь обращаться к этим силам и то если у этих сил э, нету своих планов насчет того чтобы это получилось они тебе не помогут вы думаете знаете это шизофрения людям кажется что магия это самый легкий путь добиться своих желаний вот там же сказано, тут же написано, тут же в форумах сказано. Ой, да, я вот сделала, у меня получилось. А вы никогда не задумывались, что вас как баранов просто отправляют к темной силе в жертву. Вот идите на кладбище, сжигайте, делайте для того, чтобы отдать вас в жертву темной силе. Что за идиотизм? У вас головой вообще нормально все. Себя уже богами мнят. За миллион километров дома сжигают. Сваха по жизни делала две куклы на внука. Умерла она... Две... на внука. Я ничего не поняла. Для внука умерла кукла, забрала себе. А что теперь мне... Меня... А я куклы забрала, что мне теперь с ними делать дальше? Ничего не делать, человек при жизни делает, что теперь? При жизни люди торт, торт пекут, при жизни люди картины рисуют, потом они умирают, они все смертные. Что теперь, следом за ним, всю их работу надо уничтожить? Как будто их и не было на этом свете. Помните человека, уважайте, и все. Если вы выходите замуж и меняете фамилию, нет, не влияет. Это нормально для женщины. Это не имеет такое колоссальное значение. Да, кормежки пускай идут, делают. Сжигают дома. Все, я не буду вот эту хрень читать. Я сказала, касаемо всего остального, кто такие духи, боги, силы, это все уже сказано. Идите, смотрите, там скажем. Зачем здесь одно и то же говорить? Ой, Господи, выкиньте эту Нику Макееву. Кто это, дура? Это тебе, Ян. На аватарии Лев. Фули пелы пули перезагрузка 30.0. Это, наверное, агент 007. Вот понять не могу, как люди, вот такой идиотский аватар, и эти дают себе клички, это не знаю. В общем, Фуни-Пуни прошу прощения за свою культуру, грубости колхоз, у помощницы Яны. Вот. Колхоз просит у тебя прощения по имени Фунибули. Если ты поняла, кто это, то у тебя попросили прощения. Фунибули, я все передала. Дальше. Опять делаем с мужем на, на, значит, продажу, вот не получается или получается. У меня сил нет. Ведь сказано было, вопросы, которые вас волнуют, которые вы не можете понять, которые еще не затронули, которые, ну, остались для вас непроясненными не до конца. Задавайте эти вопросы. Опять то же самое. Все. Вот. Ваши ритуалы самые могущественные. Они действительно работают. Можете ли вы сделать ритуал красоты и привлечь деньги? Представляете, уже сделано. Один и тот же день можно провести? Можно. Маска индейцев, она попала мне, мастер утонул, понимаю, что не было дозвонили ему делать, мне взять, убрала из дома, тяжело, даже трудно, так, по-русски изъясняемся, и по такому вопросу лично спрашивают. Вот я хочу рассказать свой сон, вот меня Анубис там, куда-то провожал, Значит, куда там поднялись. Пожалуйста, со всеми снами есть одна женщина, у нее очень такие хорошие, ухоженные коты. Идите, она по снам очень хороший профессор. Она вам объяснит, что значит, она тоже по заказу для всех сны видит, специально ложится, чтобы увидеть какие-то сны. Там у нее там люди заказывают специальные сны. Идите, она вам все это вот объяснит, скажет. Вот. У нее такие интересные сны, как она с клеток, людей выпускает, и все там приходят, уходят. Короче, у нее, вот у нее вот. Она вам все объяснит по полочкам. Даже за вас еще и сон посмотрит. Так, дальше посмотрим. В церковь и отнесите. Вот так и избавляется. Так. Ольга, напишите лично лучше. Здесь пока я вопросы не обсуждаю. Я пока те, которые есть, отвечаю. Все, последние. Последние вопросы уже подходим. Всем спасибо на теплом слове. Тут много приятных слов написано. Я просто не все читаю. Чего? Ритуал такой, после которого дальше ни с кем не разговаривать. Смотря, какой ритуал там сказано. Если можно разговаривать, то можно. Пожалуйста. Если не можно, значит, не можно. Везде все сказано. Вы говорите грубо. вы представляете, вот 700-800 человек и один и тот же вопрос. Они читают вот весь форум, да, и тот же вопрос сами пишут. Ну зачем вопрос? Пожалуйста, как найти? Э -э заговор раскрещивания. А ведь 500 раз сказано, вот за... занять время, лишь бы что-нибудь вякнуть. <свот> По дороге жизни с картами Таро. Боже мой, это кто у нас? Запутанности мне очень понравилось, где вы свечой капаете его. Можно ли брать на практику для себя только часть без призывания темных сил? Слушай, вот этими картами Таро... Вытирай свою задницу, а потом намажь это себе в лицо. Поняла? Можно ли одну часть... Кто ты такая вообще есть? Какую... Пошли дальше. Так. Выкидываем это создание отсюда. Так. Дальше. Вот, люди уже подписываются. Ваша колхозница. Ну, видимо, так считать нужно. Дальше. У меня нет статуи богини фортуны, пока не имею возможности купить хорошую. Скажите, пожалуйста, будет ли она мне помогать и не обидится ли на меня? Об этом уже сказано 500 раз. Вы можете делать это... И без статуи. Вы можете провести без статуи некоторое время. Потом уже она вам даст возможность э, приобрести статуи уже провести со статуи. Дальше. куда убрать-то фрукты и кофе и так далее, которые стоят возле богини Фортуны. Но вот сутки они простояли, и хватит и убирайте просто. Они обесточены. То есть, если мы питаемся физической едой, то духи, силы питаются едой, э, молекулами еды. Дальше. Так. Свечи расплавились, наклонились, что бы там ни случилось, не надо об этом переживать, это нормально. Есть свечи различными, с различным качеством, есть свечи некачественные, иногда у кого-то так получается, это очень много еще бывает... Да, на первую самое тяжелое, а потом уже дальше. Бывают свечи, э, то есть бывает от энергии человека зависит, э, какая у вас энергия и как отреагирует на это воск. Поэтому об этом, в этом нет абсолютно такой, э, знаете, какой-то такой значимости, на что нужно зацикливать внимание. Вы главное сделайте как надо, вот и все. Дальше. Как просить помощи у умершей бабушки? Я уже говорила сто раз. Есть у меня ритуал, называется Алтарь предков. Еще есть просить помощи у мертвых своих близких. Это тоже я вам давала ритуал, если помните. Так. Чего? Есть ритуал, где вы говорите, пишите имя при рождении. Правильно, это полное имя. Это полное имя правильное. Они э, Леной вас зовут, Машей зовут, Наташа зовут. Это все клички. Это не имя. Это прозвище. Понимаете? Уменьшательное, ласкательное прозвище. Имя то, как назвали. Наталья. Или Наталья. Смотря, как написали. Елена. Вот имя. Все остальное это прозвище. Это не имя. Екатерину Великую называли Фике. Но она подписывалась не Фике, а Екатерина. Хотя даже Екатерина не ее имя было. Это было имя, которое ей дали в России. Чего? Уважаемая Инга, а можно ли все вместе? Да, можно ли мне практиковать, пользоваться вашими учениями? Спасибо, уважением Азиза. Уважаемая Азиза, а можно ли. Купить вам русско-тюркский переводчик и оттуда, значит, для того, чтобы написать грамотно мне, сначала перевести текст. Это раз. Во-вторых, что значит можно мне вашими пользоваться? Пользуйтесь, все пользуются. Если вы имеете в виду для практиков, не можно, потому что вы к магии никакого отношения, кроме такой розово-голубой мечты, не имеете. Если после чисток нет никаких неприятных ощущений, об этом уже миллион раз было сказано. Есть люди чувствительные, есть люди менее чувствительные. Можете дать обряд на увеличение колдовской силы. Лилит Адонай, вы уже в черном списке давно. Я вас уже выкинула туда, потому что вы никакого отношения не имеете к магии. Постоянно задаете вопросы, которые вообще... К вам никакого касания не имеют. Будьте добры, живите обычной жизнью. Идите работать на завод. До свидания. Все. Представляете, на все вопросы ответила. Все, которые были касаемы э, ритуалов, я вам сказала, что эти вопросы уже были обсуждены, и мы их не трогаем сейчас. Одно и то же, сколько там откупиться, что делать. Это везде написано, везде сказано. А все основные вопросы, которые вас интересовали, я даже от себя не ожидала, что я на все отвечу. Я думала, хоть половину просто отвечу и все. Все отвечу. Последний пролистала, ответила на все ваши вопросы. Фух, все, дорогие друзья. Как-нибудь еще так устрою, такой же такого же Типа вопросы-ответы. Правда, после этого можно посидеть, конечно. После ваших этих... Э, 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 э. Да, но ну ничего. Иммунитет уже появляется. Боевой дух. Значит, все хорошо. Все. Всем удачи. Я пойду. У меня сегодня очень много дел. Надо довершить. Пойду хоть чай попью, что ли. Уже падаю. Ей-богу. Всем пока!